1: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une agréable journée, chers amis, et que vous êtes maintenant confortablement Installé chez vous, peut-être au volant de votre voiture, en train de regagner votre doux foyer. Vous sortez du restaurant, vous sortez du travail, vous sortez peut-être du cinéma. Vous avez tout simplement l'application d'Europe et dans votre casque la douce musique de ce générique de la libre antenne. Et vous marchez, vous errez ici et là, dans la ville que vous habitez, dans le village que vous habitez car vous profitez encore peut-être de cette fin d'été qui euh, bien, qui, était, qui est encore douce tout de même. Euh, bon, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, je vous l'ai répété tout à l'heure, vous composez le 01 80 20 39 21, nouveau numéro de téléphone du standard de 1. Vous nous écrivez euh, vos SMS au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace euh, Vous pouvez, euh, vous le savez, dans ces SMS, euh, euh, vous manifester pour intervenir à l'antenne, car... Euh, vous le savez, nous abordons des tranches de vie dans cette émission et peut-être à un moment, pouvez-vous vous sentir concerné et si c'est le cas, eh n'hésitez pas vous nous envoyez votre numéro de téléphone en SMS ou vous appelez Florian ou Julia euh, au numéro que je vous ai donné et euh, vous pourrez intervenir directement et échanger avec moi et avec la personne euh, qui est en ligne Voilà, nous avons euh, fait le tour Vous savez aussi que vous pouvez nous écrire vos mails à libreantenneeurop et puis vos messages en privé sur le groupe Facebook de La Libre Antenne où vous êtes toujours aussi nombreux. Mais maintenant, vous pouvez partager avec cette Libre Antenne qui est désormais à partir de 22h15, 7 jours sur 7. N'oubliez pas, votre Libre Antenne du mardi, c'est parti.
0: Olivier Delacroix est à votre écoute
1: sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Jean-Marc sur Europe 1. Bonsoir Jean-Marc.
2: Bonsoir Olivier.
1: Alors Jean-Marc, nous nous étions euh, euh, parlé euh, avant euh, l'été et euh, pour oui. évoquer euh, euh, un, un triste épisode que vous avez vécu euh, il y a quelques quelques mois maintenant. Euh, vous avez vécu une tragédie, hein, un accident euh, oui. à, en pleine Guadeloupe, hein, en, pleine, en plein océan. Euh, et euh, c'est euh, euh, donc euh, votre, votre fille euh, Rappelez-moi, le euh, Jade, qui, qui avait quel âge à l'époque
2: Alors, Olivier, on se voit ou on se tutoie euh,
1: <rire> Écoutez, vous pouvez me tutoyer parce que ça sera plus facile pour vous, d'accord
2: Merci, Olivier. Euh, donc, Jade, en fait, euh, le jour de l'accident, euh, euh, avait 20 ans, 20 ans et demi, on va dire, voilà. Et ça s'est passé, euh, on a célébré ce. On a passé plutôt ce triste anniversaire, le. Euh, ça s'est passé donc, le 5 août 2022, donc, ça fait plus d'un an maintenant.
1: D'accord, donc elle a, 22, euh, elle a 23 21 ans aujourd'hui. Maintenant, elle a 21 ans. Elle a 21, 21. ans. Bon, euh, je, je recontextualise hein, euh, cette tragédie, vous êtes en vacances en Guadeloupe, en famille, euh, avec oui. euh, votre compagne et votre fille Jade. Euh, et puis, à un moment, vous remarquez qu'il y a des jet skis en location. Vous proposez donc à votre compagne qui n'a pas très envie d'y aller. Et par contre, votre... Votre fille Jade euh, décide d'y aller avec vous. Et puis, vous louez donc ce jet ski qui euh, euh, est accompagné, hein, cette promenade en jet ski est accompagnée d'un soi-disant moniteur, en tout cas quelqu'un qui euh, a les qualifications euh, euh, normalement nécessaires pour euh, assurer la sécurité euh, des clients qui louent ces jet skis. Euh, vous êtes donc sur votre jet ski, Jade est sur son jet ski et euh, il y a un duo euh, de jeunes garçons euh, de Guadeloupéen, donc euh, un métropolitain et un local qui sont là et qui sont avec vous. Euh, vous faites à peu près 5 minutes de balade, vous êtes en plein océan. Quand euh, le moniteur euh, stop son jet ski, euh, vous en faites de même, Jade en fait de même. Euh, je, vous avez à peine le temps de retourner euh, la tête, que vous voyez le jet ski des deux jeunes euh, foncer. Et percuter euh, votre, votre fille de plein fouet. Euh, il faut savoir que ces engins euh, pèsent plus de 300 kg, voire 400 kg. Ah ouais. euh, et euh, ils percutent euh, à une vitesse de, de 50 ou 60 km/h, Jade. Oui, c'est ça, entre
2: 50 et 60.
1: Voilà. Oui. Euh, Inutile de vous dire que. De, de ne pas vous, on ne va pas vous décrire euh, plus les conditions de cet accident. Euh, je me souviens simplement. Euh, des mots d'un papa qui euh, me dit euh, « Je vois ma fille voler en l'air et euh, j'ai l'impression d'être dans un cauchemar, je, je ne suis plus dans la réalité. Euh, » Et elle atterrit dans l'eau et là, vous voyez du sang. Et euh, le cauchemar commence là. Depuis, euh, Jade euh, a été dans le coma. Euh, on avait prédit à Jade... Euh, une mort certaine puisque les médecins à plusieurs reprises se sont prononcés pour euh, débrancher Jade. Exactement. Ce que vous avez euh, refusé euh, euh, avec euh, cette euh, l'énergie, cette intuition euh, que Jade est une jeune fille très courageuse et, et, et très forte et qu'elle allait s'en sortir, en tout cas qu'elle allait se sortir de ce mauvais pas. Et euh, vous avez bien eu raison puisque Jade est revenue à elle quelques euh, combien combien de semaines après?
2: Alors, en fait, euh, alors on va dire que pour, pour simplifier, elle a récupéré sa conscience et vraiment la notion qu'elle était là, qu'elle était, qu était en vie et sa mémoire le 24 décembre. Il y a eu avant à peu près un mois où elle avait l'impression de rêver. Donc, on va dire que début euh, mi-novembre, elle, comm elle commençait à bouger un peu plus et à, et à, et à remuer. Mais c'est vraiment le 24 décembre qu'elle a totalement réalisé qu'elle était... Euh, ben, euh, paralysée du côté droit qu'elle n'entendait euh, qu pas, qu'elle ne pouvait pas parler et qu'elle était réellement dans un hôpital parce qu'elle pensait que depuis un mois elle vivait un cauchemar et qu'en fait elle dormait quoi.
1: Voilà. Alors euh, Jade a perdu l'usage de la parole euh, l'usage de l'ouïe ouais. hein, puisqu'elle n'entend plus euh, ouais. mais comme vous l'avez précisé euh, elle a toute sa conscience euh, vous, vous arrivez aujourd'hui à échanger avec elle euh, co comment échangez-vous par euh, par euh, Alors, texto, par WhatsApp, oui. comment vous faites
2: et, et voilà, par texto. Oui, par texto, euh, donc à distance. Donc c'est vrai qu'on a reçu un message. Le premier message, euh, je l'ai reçu en mai. Donc c'est un, le côté beau de la technologie, c'est que bon forcément, les larmes aux yeux parce que je m'y attendais pas du tout. Donc on euh, a pu taper un message sur. Euh, sur l'iPad, parce qu'elle euh, est paralysée du côté droit, mais elle a aussi ce qu'on appelle une apraxie à la main gauche, c'est-à-dire qu'elle a la main qui ne peut pas vraiment contrôler ses mouvements de la main gauche. Donc, il faut imaginer, mettons qu'elle veuille lever la main d'un centimètre, elle va la, elle va la lever d'un seul coup au-dessus de sa tête. Quoi. Voilà. Mm -hmm. Donc, elle peut se cogner. Euh, mais à force d'effort, elle a réussi à utiliser, on va dire, son, son, son majeur pour tapoter sur l'iPad et envoyer des messages. Et lorsqu'on est avec elle, eh bien, on utilise la fonction euh, dictée. Oui. Euh, globalement bonne, qui nous permet d'avoir des discussions assez fluides. Et comme elle est très habile, comme beaucoup de jeunes, dans tout ce qui est, on va dire, informatique, elle arrête le micro quand elle veut parler, quand elle veut écrire, quand elle veut répondre, s'exprimer. Elle a une bonne autonomie là-dessus, et puis ça lui permet de garder contact maintenant avec ses amis de façon plus, plus directe. Oui. Donc, oui,
1: oui. A... Elle, a, elle a retrouvé l'usage de la parole. Non, non, non. non. Ah non,
2: d'accord. Non non. non, non, elle ne parle. Là, là, on est, comment dire, on est sur... Des transformations qui ont lieu qui vont dans le bon sens. On est vraiment sur. En tout cas, c'est ce qu'on ce qu se dit, hein, parce que des avancées permanentes, mais on n'a pas, hein, alors euh, qui sont fortes hein, quand même, mais on n'a on pas euh, de grandes nouveautés du style elle parle, ou « elle entend, ou « elle marche, elle le bras Donc bras qui, euh, qui okay. n'est plus paralysé. D'accord, parce que on je ne bras comprenais, bras pas,
1: je comprenais pas l'histoire de la oui. dictée, en fait. Euh,
2: ah oui, non, c'est nous pardon, qui utilisons la fonction dictée pour parler. D'accord. Mmh. Voilà. Mmh. Donc comme ça, elle, elle peut lire directement ce qui nous évite de taper, c'est un peu plus simple. Par contre, elle, 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 elle répond en tapant, effectivement, sur le clavier. Euh, y a sur, le, voilà, sur la tablette. Voilà comment on peut communiquer, mais ce qui est déjà énorme, hein, parce que c'est vraiment euh, quelque chose qui se passe depuis mai, mais ça change tout. Parce que ce qui était terrible pour Jade, c'était d'être
1: enfermée.
2: Là oui, oui d'être enfermée, ou bien d'utiliser ce qu'on appelle, je crois, un lettrier, où, on, où elle montrait les lettres une par une, mais là, la communication était beaucoup, beaucoup plus longue. Et, euh, et à l'époque, c'était assez impressionnant, puisqu'elle pouvait quand même faire des phrases qui avaient jusqu'à 72 lettres d'affilée. Donc ça veut dire qu'elle ne perdait pas le fil dans sa tête et cognitivement, on a vraiment la sensation même que ça s'améliore sans cesse, elle a gardé sa vivacité. Puis, quelque part, si on peut se permettre d'essayer d'être positif et de sourire, elle retrouve aussi son caractère, c'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle veut, des fois, un petit peu à son caractère. Voilà, c'est une jeune femme de 21 ans. Donc, c'est bel et bien notre ben, Jade, on la retrouve avec qu'elle était. Donc, ses, ses amis sont ravis parce que le plus gros danger dans un trauma hormis les séquelles dont on parle, c'est bien entendu d'avoir des soucis cognitifs importants, oui. par la mémoire
1: Alors bien évidemment ce soir, euh, nous, nous évoquons le, le courage, euh, l'énergie, le courage de cette jeune fille qui euh, se bat. Hein. Euh, mm -hmm. Je rappelle que Jade est une jeune fille euh, qui a beaucoup de force, euh, beaucoup d'envie de, euh, de vivre, euh, mais elle n'est plus la même aujourd'hui, bien évidemment. Euh, Jade était une jeune femme pétillante qui euh, dansait, chantait, qui euh, menait de hautes études, de brillantes études. Et que euh, grâce à la bêtise, euh, la, la, la bêtise et, et le comportement inconséquent de deux personnes, euh, la vie de Jade aujourd'hui se retrouve saccagée. Mais si nous évoquons aussi cette histoire euh, au-delà de lui rendre hommage c'est qu'il y a un véritable scandale qui entoure cette histoire. Le procès n'a toujours pas eu lieu. On se demande pourquoi, euh, on se demande comment. Mais avant d'évoquer tout ça, euh, nous allons faire une pause, Jean-Marc, et euh, on se retrouve dans quelques secondes, d'accord A tout, tout de suite.
0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et puis, pour évoquer un autre rendez-vous important, euh, mais il n'y a que des rendez-vous importants, euh, sur Europe 1 chaque jour. Euh, vous avez rendez-vous avec Ombline Roche et Alexandre Lemaire dès 5h du matin jusqu'à 7h. Euh, vous êtes les bienvenus et sur Europe 1 avec Ombline et Alexandre. C'est toute l'actualité avec la rédaction d'Europe 1 qui vous accompagne, vous les leftos, pour un premier tour complet de l'actualité. Euh, deux heures conviviales pour commencer la journée du bon pied avec Europe 1, Ombline Roche et Alexandre Lemaire. Europe 1, bonjour. C'est à partir de 5h tous les jours de la semaine jusqu'à 7 heures. Euh, nous évoquions, Jean-Marc, euh, le côté scandaleux de, qui entoure euh, l'accident de Jade. Euh, D'abord euh, parce que je crois avoir compris que la société euh, qui, euh, loue, euh, qui louait ces jet-skis euh, n'est pas du tout mise en cause dans cet accident.
2: En fait, oui, c'est vrai qu'on parle sur la location, et peut-être que vous savez mieux le temps que moi, mais c'est vrai nous, on avait euh, pris une excursion, donc euh, une initiation, pardon, un forfait initiation.
1: Oui, mais c'est de la location Alors, euh, quand même.
2: Voilà, c'est de la location, oui. Alors, pour revenir, en fait, s'il y a une date de procès qui a été le 15 juin, mais qui, en fait, euh, n'avait, je dirais, interpellé que le conducteur, ce qui a, ce qui a été, de mon point de vue, euh, pas, pas seulement absolument euh, inadmissible. Euh, ce qui m'a valu au passage un infarctus. Et euh, le 15 juin, donc en fait, il y a quelque chose qui a été très important qui s'est passé, c'est que le tribunal a publiquement estimé, c'est très important le mot qui a été employé, que, euh, que l'enquête qui avait été faite était « embryonnaire ». Donc ça, c'est quand même un mot qui est assez puissant, parce qu'on euh, est bel et bien euh, devant un tribunal qui a toute la compétence pour évaluer les procès verbaux et qui, à la lecture des procès verbaux dit « c'est embryonnaire », on pourrait donc considérer que c'est quasiment vide. Donc, maintenant, le, le procès a été reporté à fin mars euh, 2024. Et euh, maintenant, euh, effectivement, la société risque d'être poursuivie, hein, ainsi que le moniteur, ce qui n'était absolument pas le cas. Et il faut réaliser, et c'est vraiment ça le côté euh, scandaleux, parce qu'il qu faut bien voir dans cette histoire, Olivier, c'est que, hormis la, la tristesse, des la, vies brisées... Hein, il n'y a, a pas de vendetta de la part de notre famille. Il y a juste le fait qu'on a l'impression que les gens euh, qui sont concernés ne sont pas des humains. Et ça, par contre, ce n'est pas acceptable.
1: Pourquoi, pourquoi dites-vous ça Parce qu'ils ne, ne manifestent qu aucune empathie après après. Donc, oui. Aucune ouais. empathie,
2: mais ils ont continué juste après. Alors, il n'y a pas eu d'interruption d'activité une seule journée. Je
1: me mets à votre place et je demande à tout... Euh, euh, toutes celles et ceux qui nous écoutent, de, de se mettre à votre place, la place d'un papa qui, euh, qui voit sa fille saccagée, la vie de sa fille saccagée par euh, un comportement, je l'ai dit tout à l'heure, complètement inconséquent, complètement débile, mais mise en, mise en pratique et en scène par cette société de location qui, en aucun cas, n'a assuré votre sécurité
2: on na assuré, na Donc, il porte une tirer.
1: responsabilité énorme dans euh, ce qu'est la vie de Jade aujourd'hui. Et... Comment se fait-il que, que eux n'aient pas été euh, tout de suite inculpés Ou mis, bah alors, mis en cause
3: Alors,
2: c'est... Après, il y a beaucoup d'hypothèses et si vous voulez, Olivier, après je pourrais repréciser les cas où il y a eu ce manque d'empathie parce qu'il s'est manifesté nombreuses fois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu qu'une fois, mais il s'est manifesté de nombreuses fois. C'est un ex-gendarme
1: qu était... hein, qui euh, euh, est à la tête de le cette. Alors, voilà.
2: alors. le ouais. moniteur est un ex-gendarme. Le moniteur ouais. est un ex-gendarme. Le, euh, le gérant non. Le. Euh, alors euh, comment ça se fait ben, Disons que. Euh, alors c'est. Euh, les réponses, je ne les ai pas, c'est l'enquête qui va devoir les déterminer. Ce que l'on constate par contre, je ne pense pas que ce soit spécifique à la, à la Guadeloupe, il euh, y a une certaine omerta, parce qu'il y a une certaine loi du silence, où les gens ne, ne parlent pas tous. Ne témoignent pas. Contre, hein. on, on ne témoignent pas, sauf qu'on voit que ça commence à s'intensifier parce que, mais, euh, grâce à vous, Olivier, et puis d'autres canaux, euh, essaye, on essaye avec l'avocate de remuer des choses et donc on a récupéré euh, des témoignages, certains qui sont, je dirais, euh, un visage découvert et qui sont, qui vont être très, très, euh, très importants, importants, qui sont très oui. beaux, on ne peut pas forcément communiquer, mais qui sont très, très lourds de sens, hein, qui sont très impliquants. D'autres qui sont anonymes, et il faut savoir pour les auditeurs qui étaient là, qui, désirent, qui écoutent et qui désirent témoigner de façon anonyme, c'est possible avec un missile, donc il y a une garantie d'anonymat. Euh, voilà, C'est ce que j'allais
1: euh, dire hein, Jean-Marc euh, parce que bien évidemment vous nous écoutez en Guadeloupe euh, comme vous l'avez précisé lors de votre premier passage sur cette antenne dans la Libre Antenne euh, cela a, a, a débloqué les choses et il y a des personnes oui. qui ont pris conscience que de la gravité des choses et, 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 et j'ai envie de dire qu'ils ont pris euh, leur responsabilité euh, mais oui. il, il reste encore des personnes euh, qui à mon avis ont vu euh, les choses se passaient et qui peuvent encore témoigner, donc c'est très important ce que vous dites Jean-Marc, c'est que euh, on peut, parce qu'on sait, euh, j'ai des amis policiers qui me disent que même dans des histoires de, de, de meurtre hein, ou d'agression, les gens euh, parfois ont peur de témoigner euh, à visage découvert. C est, c est, bah, parce qu'ils ont peur d'avoir des problèmes, ils ont peur d'être pris dans la lessiveuse euh, du système judiciaire, en tout cas pour tout un tas de raisons, il y a plein de personnes qui n'osent pas témoigner. Or, on peut témoigner de manière anonyme aujourd'hui.
2: Hein Tout à fait. Oui, avec quelqu'un qui atteste, euh, voilà, qui représente, je dirais, l'État et la véracité des faits. On attend, alors je ne vais pas donner le nom, mais on a, on, a deux, on, a, on a deux, je dirais, des témoignages clés. Il y en a deux ou trois qui seraient extrêmement importants, c'est notamment ceux des internes qui étaient là ce, ce jour-là, qui se sont occupés déjà, qu'on qu'on n'arrive pas à retrouver. Donc des internes qui étaient à Pointe-à-Pitre alors, est-ce qu'ils étaient là que pour la saison? Je ne sais pas si on peut parler de saison ou pour un temps limité, mais on n'arrive pas du tout à les retrouver. Donc, c'est très important qu'on puisse retrouver ces internes. Et ensuite, il y a des personnes qui nous écoutent et qui se reconnaissent. Donc, je ne vais pas les mentionner, donc, que j'ai eues de façon anonyme.
1: Pouvez-vous, euh, s'il vous plaît, Jean-Marc, repréciser euh, le nom de la plage exacte où, où tout cela s'est oui, passé, passé en Guadeloupe, s'il vous plaît? C'est que important. Que
2: important. Alors, c'est très, très important. Donc, c'est sur la commune de Port-Louis, sur la plage du Souffleur. Voilà. Le 5 août. 2022, l'accident a eu lieu précisément à 16h35. Voilà.
1: Dans la donc, commune de Port-Louis, Louis donc, de Port -Louis. Est sur la plage euh, du Souffle-Fleur. D'accord. Voilà, qui est très connu. Et euh,
2: qui est connu car il y a, il y a plein de petits restaurants, quoi, plein de petits restaurants où on peut boire un coup, manger, c'est très, très agréable. Par contre, il y a aussi d'autres types de témoignages que l'on cherche c'est qu'il y a le témoignage direct du jour J. On a besoin de savoir ce que les gens ont vu, et comme je dis, ce qu'ils n'ont pas vu, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas eu lieu, qui auraient dû avoir lieu. Je, je vais donner un exemple, hein, euh, c'est juste un exemple. Est-ce que, par exemple, euh, quand on parle d'empathie, d'obligation euh, d'aide aussi, euh, est-ce que les gens ont vu euh, les personnes associées venir voir Jade Bon, on sait, euh, sans divulguer quelque chose de trop important, qu'il y a une personne en particulier qui n'a pas voulu quitter l'endroit où il y avait sa caisse pour voir Jade, alors que c'est elle-même qui avait pris, je dirais, notre argent en liquide et qui ne, ne s'est même pas déplacée de 20 mètres. Ça, humainement, honnêtement, scandaleux. ça fait mal. Il faut savoir aussi que le gérant, on peut le dire, il a dit, donc c'est pas un secret, il est parti chercher les jet-skis et il a appelé cinq minutes après pour s'assurer qu'on avait appelé les secours, alors que ce gérant était considéré est peut-être encore considéré aujourd'hui par la jeunesse des sports comme un expert en jet-ski. Donc son premier réflexe n'a pas été d'appeler les
1: secours. – Mais de se préoccuper de l'état de ces jet-ski.
2: skis. Et ce qui est scandaleux, c'est que le jour du procès le 15 juin, là, ils ne sont venus que pour demander euh, que, les jet le, que les CD soient enlevés. C'est la seule demande. Il n'y a pas eu de question, comment va Jeanne
1: ?– Et là, Parce que, parce que cette société, hein, je vous le dis, vous qui nous écoutez, porte euh, de toute façon une responsabilité à partir du moment où est-ce que, il, il me semble hein, vous avoir dit que deux fois dans ma vie j'ai fait du jet ski, mais oui, avant de monter sur le jet ski, j'ai euh, rempli des papiers d'assurance euh, que j'ai payé hein, dans la, euh, le, le temps imparti où j'étais sur le jet ski, qui euh, me couvraient, qui couvraient la société. Enfin, euh, on, on fait remplir tout un tas de papiers. Est-ce que vous avez rempli des papiers avant de faire ce tour de jet ski Zéro. Zéro. Rien. Ah Donc déjà, cette société devrait se retrouver sur le banc des accusés. Déjà. Immédiatement. Immédiatement. Et je ne comprends pas pourquoi le procureur là-bas, sur place, euh, n'a pas cherché à en savoir plus sur les us et coutumes de cette société de jet ski sur cette plage du souffleur, qui euh, sait en premier, puisqu'ils ont, ont acheté des jet skis, que ces engins sont des engins véritablement de mort si on ne fait pas clair. un minimum, euh, si on ne prend pas un minimum de précautions et si on n'a on, on pas les premiers gestes, euh, déjà, pour éduquer les gens, parce que ce sont des, 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 de vrais bolides. Hein.
0: Alors, en fait,
2: moi, ce que je ne savais pas, et c'est une, une bonne remarque de dire, c'est que... Alors, ça peut... Euh, on peut penser ce qu'on veut, mais... Euh, je, je ne réalisais pas que c'était un, un sport extrême. Ah, mais Effectivement, on, oui. on l'avait évoqué la dernière fois, c'est un sport extrême. Bah, en montant, en montant de... enfin, dessus, oh. Jean-Marc,
1: vous vous êtes rendu compte quand même oui. que vous aviez un truc oui. dans les mains euh, puissant. Oui, oui,
2: mais euh, ça, peut, ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que je n'avais aucune idée de l'accidentologie qui est assez, assez forte. Hein. Finalement, on l'a vu malheureusement encore cet été.
1: Il y en a plein sur Instagram. Hein. Bon. Je vous invite à aller voir non, sur Instagram, ouais. dans les réels, euh, des accidents de jet-ski avec des bateaux, c'est terrible.
2: C'est avec... terrible. Il y a énormément, et je n'avais pas du tout conscience de, de, de cela. Je ne savais pas que ce n'était pas couvert par les assurances classiques. Mais comme vous l'avez dit, Olivier, on peut souscrire. Je ne savais pas, puisque je n'ai pas signé de contrat, donc je n'avais pas l'information.
1: Instantanément, on peut souscrire technique. une assurance. Ouais.
2: Donc, euh, et, oui, oui. Donc, c'est le bon mot. Ce sont des engins de, de mort qui ont une puissance phénoménale. Euh, je ne savais pas non plus, donc j'ai appris avec, avec vous. 400 kilos lancés à 55 km h bah hein.
1: On peut s'imaginer les hein. dégâts. Non. Il y a autre chose voilà, aussi qui ne colle pas et qui ne va pas. Euh, nous sommes là ici, hein, sur Europe 1, euh, aussi bien euh, les, 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 les journalistes d'Europe 1 comme dans chaque émission où nous évoquons euh, les tranches de vie. Nous sommes là aussi pour euh, mettre le doigt sur euh, les choses qui... Euh, euh, ne marche pas comme, comme elle devrait marcher. Il euh, y, a, y a aussi le travail euh, fait par la police là-bas en Guadeloupe. On se demande ce qui se passe là-bas en Guadeloupe. Euh, il y a une jeune fille de 20 ans euh, qui, euh, qui, qui, qui vit un, une tragédie, un accident euh, où elle est, euh, elle est gravement commotionnée. Donc on est dans une, dans une situation grave. Et les policiers là-bas n'ont pris aucun témoignage, aucun numéro de téléphone. Non. Rien
2: absolument rien. Les policiers ne sont pas non plus venus euh, voir Jade.
1: Ça, après, ça n'est pas oui. leur boulot, de, de venir voir Jade, euh, si vous voulez. De, de s'enquérir, ça c'est mmh. humain, on s'enquérit ou pas de l'état de la victime. Mmh. Euh, ça, c'est quelque mmh. chose, vous voyez, qui, qui, euh, qui ne fait pas partie de leur attribution, de leur mission. Mais leur mission, okay. ce jour-là, aurait été de prendre les numéros de téléphone de tous les gens, au moins qui se trouvaient sur cette plage, en tout cas dans le périmètre euh, euh, où se trouvaient les gens susceptibles d'avoir vu quelque chose. Euh, or, là, rien n'a été fait. On se demande, encore une fois, ce qui se passe là-bas avec les policiers euh, qui s'occupent de la commune de Saint-Louis. C'est quoi votre boulot, les gars, sur un, un, une situation pareille Pourquoi Alors, ne ce pas... qui est fou, c'est en
2: fait... Euh... Ben, oui. Non mais pourquoi ne pas un... avoir pris oui. euh,
1: des numéros de téléphone, euh, avoir euh, demandé à des gens euh, ce qu'ils avaient dû Parce que euh, euh, sur un accident de voiture en France, euh, s'il y a des témoins, on prend tout de suite euh, euh, leur numéro, on va chercher à les convoquer le jour euh, de l'audience si euh, bien évidemment c'est un accident de voiture qui, qui a fait des dégâts corporels. Euh, là on a l'impression que ne s'est rien passé en fait ce jour-là sur cette plage
2: ce qui est terrible, c'est qu'en fait, même au niveau, je dirais, je ne sais pas comment appeler ça, ce n'est pas le bon terme, mais communication le lendemain dans la presse ou quoi que ce soit, il n'y a, a rien Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en disant « On a cherché pendant des semaines des nouvelles de votre fille, hein. on n'a on a rien trouvé. »
1: Pardonnez-moi, Jean-Marc, mais ça reflète quand même un certain état d'esprit, comme vous le soulignez tout à l'heure, d'Omerta. Euh, ah ben oui. Comment, comment même nos, ben... nos, nos confrères là-bas euh, qui couvrent euh, l'actu à Saint-Louis n'ont pas euh, écrit sur cet accident tragique.
2: – Non, c'est... Alors, je sais même, alors ce que, moi, je ne sais pas, Olivier, c'est, il, il semble même que l'information, si vous voulez, ce qui est terrible, c'est que l'information n'a même pas été reliée, je veux dire. Euh, donc, je ne sais pas s'il y a une oberta du côté presse, peut-être, je ne sais pas. Mais, euh, comme je dis, alors, l'image est terrible, je ne sais pas laquelle on peut, mais on a l'impression qu'il y a un moustique qui a été écrasé. Oui. Il ne s'est rien bien. passé. Mmh. Parce que ça, par contre, je peux... Je peux euh, je ne sais pas si l'avocat serait d'accord, mais en tout cas, nous, il semble, en tout cas, euh, on, on, pense, on pense pouvoir trouver des témoins même de l'accident qui a eu à 500 mètres. Donc, euh, si nous. On qui, est capable... qui était sur
1: l'eau, vous voulez dire
2: Oui, qui était, voilà, oui, tout à fait. Donc, comment ça se fait euh, euh, Qui ne pousse pas les choses Non, ça a été traité, euh, circulé, il n'y a rien à voir. Après, ce qui mm -hmm. a été bien euh, ce compréhensible, c'est qu'on a porté plainte de... contre la société de moniteur. Alors là, il faut bien s'accrocher, Olivier, c'est qu'ils n'ont ces gens-là n'ont pas été écoutés dans le cadre de la plainte. Ils ont été écoutés en, en, en tant que témoins. Ce qui est tout à fait... Euh,
1: ce qui est tout à fait éconnant. scandaleux. Ils ont voilà, une scandaleux. responsabilité première dans cet accident. Ils ont... Ils ont... été juste écoutés en tant que témoins. C'est fou. C'est fou. Je, alors, je ne sais pas quelle est la législation qui entoure euh, ce type d'entreprise, les règles qu'elles doivent respecter, mais euh, j'ai été entrepreneur, j'ai eu un bar, quand je vois le nombre de contraintes qu'on impose à un bar simplement pour la sécurité des clients qui pénètrent dans ce bar, j'ai du mal à penser qu'il n'y ait pas de législation autour des entreprises qui louent des jet-skis ou qui organisent des excursions de jet-ski. À Paris, par exemple, il y a des excursions, vous savez, de ces engins là à deux roues euh, euh, où on emmène des touristes se balader dans Paris. Je peux vous dire qu'autour euh, de tout ça, il y a un encadrement des plus sérieux. Alors, est-ce que <rire> Est-ce parce qu'on se trouve en Guadeloupe, en France donc, des dom mais c'est la France Est-ce qu'il y a une législation spéciale pour les dom Est-ce qu'il y a euh, un, un autre environnement où les règles ne sont pas les mêmes, où les lois ne sont pas les mêmes Où euh, on ne se préoccupe pas d'une jeune fille de 20 ans qui est aujourd'hui handicapée, qui a perdu l'usage de la parole, qui n'entend plus cette jeune ah, fille qui ah, devait ah, faire ah, ouais. les champions du monde de, 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 de hip-hop aux états unis en suivant et qui aujourd'hui se retrouve handicapée. Qu'est-ce qui se passe là-bas Je le demande, qu'est-ce qui se passe en Guadeloupe
2: Et puis ce qui est, ce qui est fou, Olivier, c'est que ça a été filmé par les deux les deux jeunes. Et euh, là aussi, c'est quand même une nouvelle qui... Euh juste hallucinante, c'est que la vidéo n'a pas été versée au dossier. Alors, vous vous l'avez vue, cette
1: vidéo, vous, Jean-Marc, je crois
2: Non, non, j'attends de, de l'avoir avec mon avocate, parce que mon avocate... Mais, mais elle, pas a été, elle a été
1: enfin euh, conservée par on la justice, cette vidéo oui, oui, Vous l'avez
2: oui, oui, on l'a. Donc oui, bon, ça, c'est une pièce fou, à conviction énorme. Énorme, mais par contre, en première euh, intention, n'a pas été regardée, ni regardée, ni, re, ni re, retranscrite par un dossier, ce qui est fou. On a une vidéo qui nous permet de comprendre l'accident à travers les voix qui c'est qui a réellement plongé Parce que lorsqu'on écoute les témoignages, tout le monde a plongé pour... Euh, Allez, sur, sauf, que, sauf que, sauf si euh, j'ai perdu l'esprit, c'est moi qui ai plongé. Je le sais bien, puisque c'est moi et c'est moi qui l'ai tourné. Mais quand on écoute les témoignages, tout le monde s'est tourné. Sauf que là, on a l'écrit, on, on entend ce qui se passe. Ça n'a pas été porté au, au dossier. C'est quand même fou. Il n'y a pas eu d'études d'accidentologie qui ont été sous mais pas analysés. Alors, ça sert à quoi Ils n'ont même pas été analysés.
1: Imaginez Donc, simplement euh... que si Jade avait perdu la vie, ce jour-là, instantanément, mmh. hein, euh, est-ce que, est que l'affaire aurait été mieux ficelée d'un point de vue justice
2: C'est ça. <rire> Moi, non, je pense pas, parce que Jade avait toutes les chances de perdre la vie deux, trois jours après. Ben bah oui, c'est bah oui. bon, pour ça que je, je pose cette question.
1: Tous. Donc, euh, on oui. est dans euh, un homicide involontaire, mais on est dans un homicide oui, Donc quelque chose où on, on aurait pu ôter la vie à cette jeune fille, mais enfin, on lui a ôté une partie de sa vie. Donc, euh, euh, encore une fois, je demande, qu'est-ce qui se passe là-bas, à Port-Saint-Louis, en Guadeloupe, avec celles et ceux qui s'occupent de la justice Qu'est-ce qui se passe autour d'une société de location de jet-ski, qui semble louer euh, des jet skis comme on loue un skateboard ou une, ou, 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 ou une trottinette électrique
2: après, ce que je veux dire, il ne pas que ça soit mal interprété, parce que c'est une perception, parce que j'ai eu pas mal d'appels. Il semble qu'il y ait quand même de vitesse dans le traitement. Voilà. Donc j'ai eu des appels de, de sociétés qui sont sur la même plage, qui me disent que eux sont matraqués de contrôle.
1: Donc, mais mais à votre avis, Jean-Marc, pourquoi est-ce que je pose ces questions Vous savez, il faut toujours se mettre à la place de ceux d'en face. Est-ce que vous, vous, ça perce les yeux que, que ces gens ont bénéficié de, de quelque chose qui n'est pas légal ou qui, qui est de passe-droit Parce que, euh, comme je le rappelle, nous sommes en France, en Guadeloupe, et je vous certifie, Jean-Marc, que cette société n'a pas du tout fait son boulot, parce que ces sociétés, ne serait-ce qu'en France métropole, sont euh, hyper euh, euh, regardées, observées et euh, euh, contrôlées. Et elles font... Elles font face à toute une, une série de contraintes euh, sécuritaires. Hein. Et ce qui est tout à fait normal. Parce qu'un jet ski, c'est dangereux. Il faut un permis, normalement, en France, pour euh, euh, être sur un jet ski, déjà. Alors, euh, déjà, il doit y avoir un vide juridique sur la location, accompagné. Voilà, ça, je ne sais pas. Mais ce qui est certain... – Il y en
2: a qui ont effectivement le droit d'encadrer les sorties. – Oui, complètement, complètement.
1: Mais à, à partir du moment où on ne vous a pas demandé votre, votre identité, Jean-Marc, euh, à partir du moment où on ne vous a pas demandé si vous étiez assuré, à partir du moment où on ne vous a pas fait signer même une assurance euh, qu'on qu paye en plus euh, pour euh, vous couvrir, parce que, euh, en tout cas, moi, les deux fois où j'ai fait ça, euh, on, on m'a proposé ça. Et je l'ai fait, j'ai payé, c'était 10, 10 euros en plus ou 15 euros en plus, mais bon, voilà, on ne sait bon. jamais. Euh, Monsieur. Là, rien ne s'est passé. Donc, obligatoirement, il y a un loup dans cette histoire, c'est que cette société n'a pas euh, euh, assuré le service qu'elle devait assurer, en tout cas pas dans les règles. Et à partir du moment où, et c'est le droit français, où on met en danger quelqu'un à travers une activité dont on est responsable, eh bien on se retrouve sur le banc des accusés. Or là aujourd'hui, bon peut-être que, alors l'instruction va peut-être vous amener euh, de bonnes surprises. Hein. Mais euh, aujourd'hui, on, on est en ça, droit ça. de poser des questions.
2: Aujourd'hui, ce qui est particulier, alors c'est un spécialiste, mais il y a beaucoup trop d'intervenants. En fait, On est vraiment dans un domaine, euh, la mer, où il y a un, un organisme qui s'appelle la direction de la mer, qui a une partie, une responsabilité pour donner l'agrément. Ensuite, il y a une partie de responsabilité qui est sur, la, sur la jeunesse et les sports qui sont là pour vérifier les formations. On a une autre inspection forcément qui existe du droit du travail parce que dans cette, euh, dans cette, dans, dans cette affaire-là, le moniteur est en contrat de sous-traitance, ce qui n'est pas normal parce qu'il aurait dû avoir un statut de quoi, si du travail déguisé, hein, donc il aurait dû être requalifié CDD ou CDI et donc avoir des jours de congé. On sait, je ne sais pas si spécifique à la Guadeloupe, je ne pense pas que dans les saisons, les moniteurs ne prennent pas de pause, donc ils travaillent 70 jours d'affilée, ce qui est euh, une pratique euh, qu'on pourrait estimer dangereuse, en tout cas j'estime que c'est très dangereux de travailler 70 jours d'affilée d'avoir même, le même niveau d'attention, le même niveau de, de performance. Et donc, euh, ben, lorsqu'on appelle la direction maritime, ben, moi, je l'ai appelé plusieurs fois, ben il dit bon, ben, « bon, l'accident, c'est quoi Le contrat, c'est juste commercial, alors qu'en fait, c'est carrément obligatoire. » Et nous, on a bien vérifié qu'ils avaient les diplômes. Lorsqu'on appelle euh, les jeunesses et les sports, ils disent ben, nous, on a bien fait notre boulot, euh, le type, il a bien son diplôme. » Et en fait, euh, ce qui est extrêmement rageant et frustrant, et c'est pour ça qu'Olivier, c'est très important pour moi, et je vous remercie de me prendre en tête ce soir, il va falloir faire bouger les lignes sévèrement et commencer à s'agiter au niveau de la ministère de la Jeunesse et des Sports, au niveau de la dette, donc l'inspection du travail, au niveau de la direction maritime, il va falloir s'agiter. Parce que comment on peut expliquer que quand, quand que ces personnes-là nous disent en fait tout est normal
1: Non, oui, il n'y a rien de normal on dans a cette pas histoire. On signé de contrat. Qui c'est qui est
2: censé vérifier la signature de contrat le, le moniteur a un contrat de sous traitant ce qui n'est pas légal. Qui sait qui va sanctionner et qui sait qui va regarder les comptes pour la petite blague, ils font une marche qui est supérieure au chiffre d'affaires. C'est bien comme société, Olivier. Ça vous plaît pas ça Si, moi société... j'adore. Ah ben ouais, moi aussi. Vous vendez 100 euros et vous gagnez 110. Ah euh, c'est bien.
1: Bah, c est... C est sûr, je vais aller m'installer en voilà. Guadeloupe, moi. Tiens. Et ben voilà. Hein
2: Alors comment ça se fait que les gens disent Parce que c'est bien ce qui s'est passé à la fin. Tout le monde a dit j'ai fait mon boulot. Tout le monde. Sauf que le tribunal insiste. Le tribunal. Sur toutes les instances qui ont dit j'ai fait mon boulot, la direction maritime, la gendarmerie, la procureure, le tribunal a publiquement dit c'est embryonnaire, ce qui veut dire non, le boulot n'a pas été fait. Bon, ça Donc, je sais pas comment ça. c'est déjà
1: un très bon point ça.
2: Ah c'est un très bon point. Mais j'ai rappelé récemment Olivier en fait pendant cet été et les gens restent sur leur position. Ils ont poussé des dossiers, non on a vérifié tout est bon, on est...
1: tout va bien. Donc, Donc il va ça veut Laurent dire que tous ces gens euh, euh, dans trouve bien, normal que de prendre un jet ski de 250-300 cm cubes, je ne sais même pas si ce n'était pas les 500 que vous aviez, trouve normal donc de monter sur ces engins, payer et ne signer déjà aucun contrat commercial comme ça, euh, payer de, de la main à la main 100 euros comme ça pas ah, de. pour eux, pour eux c'est toléré c'est toléré, ah, d'accord. C'est toléré. Bah dites donc, euh, il ouais, faut, 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 a... faut aller faire des business en, en Guadeloupe, hein, là-bas, sur la plage de Souffleur, parce que... Oui, hein,
2: mais j'insiste, c'est toléré pour certains, mais pas pour tous. Hein. Quand, on voit a quand, quand, on,
1: voilà, quand on voit comment ouais. on embête certains, certains artisans, certaines boîtes, hein, en leur euh, infligeant tout un tas de, 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 de règles, euh, et que là, vous, vous nous racontez, dans le cadre d'un accident tragique, que personne dans cette boîte n'a fait son boulot,
2: euh... Non mais c'est ça, Mais ce qui est fou c'est qu'il n'y a même pas une analyse je veux dire, ben, il faut récupérer les fiches de présence il faut récupérer les bons de... ils ont fourni des bons contractuels qui n'étaient pas avec nos signatures et c'est passé comme une lettre à la poste hein. la gendarmerie a bien vu que ce n'était pas nos noms il ne s'est rien passé vous
4: non, dire, ça, un ça gendarme vous demande un contrat ça bien ça marqué pas...
2: Jean-Paul Dupont je m'appelle Jean-Marc Conchet et il ne réagit pas
1: mmh. ça ne va pas, pas pouvoir pas. rester comme ça c'est impossible ça ne peut non, pas rester possible. comme
2: ça. Non, et puis là où j'en appelle, et c'est un petit peu le message que vous avez passé, c'est qu'il y a l'omerta qu'on peut comprendre, mais il y a aussi, il y a un moment, il y a des choses que le cœur et l'humanité doivent dicter. Sur lequel le niveau de risque, de représailles ou pas, par rapport à des gens qui ont eu de tels comportements et qui bénéficient peut-être, comme on l'a évoqué, de certains relais, parce que, disons les choses avec des mots qui sont peut-être un peu les ben bons. Ce sont des gens qui font du commerce, donc ils se mettent bien avec certains organismes. Bon, ça, on peut le comprendre. Il faut avoir de bonnes relations. Tout, tout est relation dans, dans la vie. Hein. Complètement. Business, tout, est relation. tout est relation dans euh, la vie,
1: ah, mais dans un cadre. Ouais,
2: dans voilà, un cadre. Voilà, dans un à cadre. Exactement. Où mais on ça a peut être un pas, paraître, pas droit. Un ça truc qui paraître. peut
1: tuer, euh, bon, ça change la donne quand même.
2: Non, mais complètement. Donc là, moi, j'en appelle aux gens qui ont des informations euh, critiques, parce que j'en ai, ai une à l'idée, mais je ne peux, peux pas le partager à la radio, de se manifester. Et de, et de témoigner, parce qu'il y a une information qu'on connaît de façon anonyme, je n'ai pas pu retrouver la personne, puisque c'est anonyme, qui est une information, mais qui est dramatique.
1: C'est-à-dire qui, qu'il y aurait qui... eu d'autres accidents dans le cadre de alors, cette société-là
2: Alors, il peut y avoir ça, c'est une chose aussi, mais dans le cas de l'accident de jet, l'information que j'ai, elle est, elle est tellement énorme que tout s'écroule d'un coup pour la société et le moniteur, ils sont, ils sont complètement responsables à 100 000%. Alors, je ne peux pas dire ce que c'est comme une d'information, mais il faudrait que cette personne me rappelle. Elle a cette information, il faut qu'elle écoute son cœur. On a brisé non seulement la vie de ma mais il faut bien comprendre, Olivier, qu'il y a tout un effet bricoché. Euh, c'est euh, la vie d'une famille, c'est la vie d'une grand-mère. La vie d'une famille qui se retrouve non.
1: totalement bien impactée, bien sûr, évidemment. Est complètement, bien brisée, évidemment. Euh,
2: complètement brisée. Mais votre vie, complètement... elle, est...
1: elle est brisée.
2: Et bien sûr, moi je... Bon, euh, bah, pas parler de moi, ce n'est pas l'objet. Si, si, si. Moi, je
1: suis père d'une une jeune fille de 19 ans. Euh, je, je, je ressens dans mes tripes ce que, ce que vous pouvez ressentir là, euh, vous, en puissance 1000. Euh, ah C'est oui, terrible, terrible. Il nous reste 3 minutes 30, euh, oui. Jean-Marc. Donc, euh, mais... Dites-moi vraiment ce que vous avez à me dire.
2: Alors, les, les, euh, très, très rapidement, mais remercier tous les gens aussi. Euh, beaucoup, je remercie les gens de Guadeloupe qui ont, qui ont porté des témoignages de soutien, vraiment. Des îles aussi, parce qu'ils ont dans la Réunion, donc je voulais remercier toutes ces personnes. On voulait alerter aussi donc sur le risque général, ce que vous avez bien fait Olivier, de prendre le jet ski. Hein, donc il faut vraiment faire attention et s'assurer qu'on ait des briefs corrects d'au moins 10 minutes et qu'on prenne du temps, ce qui n'était pas le cas. Et euh, la cerise sur le gâteau, c'est d'avoir ce qu'on appelle un système GPS tracker qui assure que les jet skis s'arrêtent lorsqu'ils sont à moins de 20 mètres de distance. Mmh. Donc ça, pour ceux qui veulent faire du jet ski, c'est vraiment une des choses à garder en tête. Alors si en plus ils ont le casque, ils sont sûrs de ne pas avoir d'accident. Ensuite, je voulais aussi remercier tous les amis de Jad et les soutiens qu'on a reçus. J'insiste sur les gens de Guadeloupe qui vraiment nous aident et qui sont scandalisés. Je vous dis, vraiment, les gens de Guadeloupe sont scandalisés, il faut le dire. Ils ne comprennent pas et quelque part, ils demandent une justice parce qu'ils considèrent, encore une fois, que c'est à deux vitesses. Dernier point, sur les témoignages, qu'ils soient pour le jour J ou pour des témoignages, comme vous l'avez dit, qui ont eu d'autres accidents qui ont eu lieu sur cette plage, des témoignages qui montrent que cette plage était accidentogène parce que c'est le cas, j'ai reçu des gens qui disaient qu'ils ont sorti les enfants de l'eau parce qu'ils passaient n'importe où, qu'il n'y avait pas de règles. Ça a évolué depuis, ça a changé. C'est important que je récupère, mais surtout qu'ils me contactent directement. Surtout, ne pas laisser de commentaires dans des posts. Parce que, juste pour donner un exemple, j'ai dû lire 20 000 commentaires où j'ai trouvé des témoins, mais il faut m'écrire. Donc, où, mon nom est
1: tout simple. Où peut-on vous écrire et comment vous contacter Parce qu'on peut, Alors, euh, très vous pouvez simple, bien voilà. évidemment euh, écrire à Europe 1, mais c'est mieux de vous contacter directement, Jean-Marc.
2: Tout à fait. Alors... Ce qui est très simple, est sur Facebook, c'est Jean-Marc Ponchet, T comme Patrick, o n c h -E t Et euh, sur mon profil, il y a la photo de, de ma fille euh, dans un restaurant. Euh, sur Instagram, c'est JM ponchet p o n c h -E t On peut me contacter là-dessus sans souci. Sur TikTok, c'est pareil, c'est JM ponchet après Olivier, je ne sais pas si j'ai le droit de laisser mon numéro WhatsApp. Je ne sais pas si ça te intéresse. Non, pas, non euh, si vous donc, voulez
1: non. le numéro de Jean-Marc, euh, vous nous appelez ici à Europe 1 et on voilà. vous le transmettra. Bien mais bien. voilà, mais
2: Jean-Marc Ponchet, vous trouvez rapidement. Mais surtout, s'il vous plaît, pour ceux qui veulent nous aider, alors les messages de soutien font plaisir. Et euh, donc on, euh, moi, je suis content de les lire. Mais par contre, pour les témoignages, s'il vous plaît, écrivez-moi directement un message privé parce que ça m'a demandé un boulot de dingue, de lire tous les commentaires où j'en ai retrouvé, mais je les ai dans les commentaires. Donc mon besoin d'aide, il est vraiment là-dessus. Au moment, c'est comme le contact en direct, un message privé Messenger, ou TikTok, ou Instagram.
1: Si vous étiez, en tout cas, l'après-midi du 5 août, euh, sur la commune de Port-Saint-Louis, sur la plage du Souffleur, aux alentours de 16h30, euh, là-bas en Guadeloupe, euh, ce 5 août euh, 2022, hein, vous m'avez dit. c'est ça. Si vous étiez là, si vous avez vu quoi que ce soit, si euh, même avant vous avez été témoin euh, justement de, euh, de pratiques douteuses de cette société de jet-ski, euh, vraiment, euh, n'oubliez pas que vous aussi, euh, vous avez euh, des enfants, vous avez euh, des frères, des sœurs, euh, des petits cousins, des petites cousines. Euh, euh, Mettez-vous à la place, euh, quelques secondes, de la place d'un père et surtout à la place de Jade, car c'est elle qui souffre énormément aujourd'hui. Euh, il faut que justice soit faite pour faire même avancer les choses autour de ces pratiques dangereuses. Euh, donc, écrivez à Jean-Marc ou appelez-nous au 01 80 20 39 21. Merci Jean-Marc pour votre Merci passage beaucoup, sur l'antenne de 1 ce soir. Et puis, euh, n'hésitez pas à nous tenir au courant et courage à vous et euh, courage à Jade. Transmettez-lui tout notre amour.
2: Merci Olivier, je me permets vraiment de remercier du fond du cœur, euh, ça me touche beaucoup, euh, je ne pourrai jamais le, le rembourser. Mais c'est rien faites, ça, il euh, n'y
1: a, a pas à rembourser, quoi euh, ce fois, vous le savez.
2: C'est colossal pour notre famille et vraiment un grand merci pour votre humanité parce que j'ai eu de la chance de vous croiser. Les gens le savent mais je voulais le dire, vous êtes un homme tout à fait à part. Voilà, vous le savez, on vous le dit mais je voulais aussi le
1: répéter. Merci, merci beaucoup. Merci. bonne nuit et, et courage merci. à vous Jean-Marc, au revoir.
2: Merci bien, au revoir Olivier, merci.
1: Il est 23h04, vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez simplement maintenant, chers amis, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1 jusqu'à 1h du matin. C'est vous qui êtes au cœur de cette émission, c'est vous qui comptez et vous pouvez composer à tout moment le 01 80 20. 39 21, 01 80 20 39 21, si vous désirez vous raconter, me parler peut-être arrivons-nous à aller un peu plus loin ensemble, donc n'hésitez pas vous pouvez aussi nous écrire vos sms euh, au 7 39 21, celui du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi dans l'espace comme Florence euh, fidèle auditrice euh, qui nous souhaite une bonne émission ce soir, alors euh, bonne soirée à vous Florence, Daniel Christophe, Kiki, Isabelle Valérie, Hélène, Xavier euh, Eric euh, encore et puis euh, Claude et Samantha qui euh, sont là et qui euh, nous envoient leur SMS euh, toujours présent chers amis merci pour votre fidélité et puis euh, j'aimerais revenir euh, euh, sur euh, euh, la mort de ce jeune sergent Nicolas Mazier, euh, qui est mort euh, là-bas en Irak, euh, pour la France, mais surtout pour euh, une certaine idée de la liberté. Hein. Ce jeune soldat euh, tué aujourd'hui dans une action euh, antiterroriste en Irak. Euh, eh bien, On pense euh, bien évidemment à ses proches ce soir et à ses frères d'armes, car euh, nous n'en parlons pas tout le temps, mais euh, de jeunes soldats euh, se battent pour euh, notre liberté à tous euh, dans ces euh, aux quatre coins du pays euh, et euh, aux quatre coins du monde, surtout, chers amis. Donc, euh, il est important de, de penser fort à eux. Voilà, on accueille maintenant Marie au Standard Europe 1. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Marie euh, De Paris. De Paris, d'accord. Et quel âge avez-vous 35. 35 ans, D'accord. De quoi, de quoi voulez-vous me parler, Marie Dites-moi.
5: Moi, je voulais témoigner de la situation des handicapés en France et dans la rue.
1: C'est ce, qui est -ce est, que les, est ce qui est votre les cas. gens ne
5: savent pas. Oui.
1: Mais je vous écoute, Marie. Depuis combien de temps êtes-vous euh, dans la rue
5: Depuis un an. Comme... Et normalement, j'aurais jamais dû me retrouver dehors, mais. Euh, je j'avais un, un, un bailleur pas très, pas très honnête qui a tout fait pour euh, me sortir de l'appartement alors que j'étais en fauteuil et du coup à partir de là je me suis retrouvé à la rue et j'ai découvert que le qu'en plus de ça le dispositif pour les SDF n'était pas du tout adapté PMR
1: bon alors on, on va essayer de comprendre euh, parce que souvent j'évoque je, je, le fait que la précarité euh, quelque chose qui nous guette euh, et euh, on n'y pense pas euh, obligatoirement et, et bon c'est peut-être aussi bien mais la précarité peut, peut arriver euh, très rapidement euh, et euh, nous propulser dans une situation euh, des plus compliquées euh, comment comment vous Marie euh, vous, vous vous retrouvez dans cette situation à l'époque donc vous êtes euh, vous êtes handicapé mais vous êtes dans un appartement euh, quelle situation vous affrontez à, à, à ce moment-là
5: ben, J'étais dans mon studio. Euh, je me débrouille seul, sauf euh, pour le déplacement. C'est un peu compliqué. Oui. Euh, et puis, euh, ben, moi, j'étais dans un appartement qui ne me convenait pas. Et le bailleur, visiblement, euh, ne voulait plus de ma présence non plus. Donc, il a trouvé, je vous dis, tous les prétextes pour essayer de me mettre dehors. Et moi, j'étais incapable de me défendre ni même d'aller trouver un avocat ou quoi que ce soit, parce qu'à chaque fois, c'est des déplacements. Les gens ne pensent pas à ça, mais dès qu'il y a un déplacement à faire, c'est toute une logistique, c'est toute une galère. Oui. Donc, j'ai fini par me retrouver à la rue. Au départ, j'ai été hébergée quelques mois, et puis après, vraiment, dehors, dehors.
1: Mais, mais dans, dans, dans votre cas, le fait que vous soyez dans un fauteuil roulant, que vous soyez handicapé... Ils n'avaient
5: euh, pas le droit, non bon,
1: Ils n'avaient pas le droit de vous mettre dehors. Et, et est-ce que vous, voilà. vous, vous, vous n'étiez pas accompagné par... Euh... Euh, bah, par un organisme qui vous. Normalement, on protège. Les, les handicapés sont... sont protégés en France de ce type de situation
5: Pas tant que ça, je ne suis pas la seule dehors. Hein. Ah oui Non, non, on, on, on nous sort toujours la même chose. On pense qu'il y a beaucoup d'aide, que a... ce n'est pas normal. En plus, moi, je suis une femme, donc c'est double peine dans la rue. Mais euh, non, il n'y a pas tant d'aide que ça, c'est pas vrai.
1: Donc, en fait, euh, c'est votre propriétaire, votre bailleur qui a fini par vous expulser, c'est ça Oui, oui. Comment, comment on expulse une femme handicapée dans un, dans un fauteuil roulant Comment ça se passe, là, le jour où. Eh bien, on force
5: sa porte et on, on la prend pour la mettre dehors.
1: Et on la voilà. met sur le trottoir
5: Même pas sur le trottoir. Au départ, juste devant ma porte. Après juste comme devant il votre savait... porte et que
1: vous vous débrouillez. Voilà,
5: et en plus, c'est quelqu'un qui est déjà passé euh, à la télé, lui-ci qui a fait ça, accompagné d'un mec de la gendarmerie qui n'était pas du tout euh, aimable. Ils ont vu que je me suis effondré bah, et que ça allait poser problème et ils sont partis euh, vite fait, sans même proposer aucune assistance.
1: Ce qui est quand même formidable, c'est que sur cette antenne, nous avons eu à trois reprises des euh, propriétaires d'appartements à Paris squattés par euh, des familles de personnes qui n'avaient pas le droit de se trouver là. Et on nous a expliqué à trois reprises qu'il était impossible depuis des années de déloger ces gens. Et on, on, on vous avoue ce soir, Marie, et il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est un huissier et un gendarme qui ont, ont, ont pratiqué à votre expulsion. Oui. On pratiqué votre expulsion, plutôt.
5: Oui, oui. et, et Ils n'avaient pas le droit d'agir comme ça. Du coup... Euh... Euh, j'ai eu un avocat que bien plus tard et qui pouvait juste demander euh, des dommages et intérêts pour euh, la façon dont ça s'est passé. Et, et que... ça ne me ramenait pas un logement. Bien sûr, moi, euh, bien sûr. Euh, euh, Voilà. Et puis même au niveau de logement, euh, moi j'avais été expulsé en juillet. En novembre, on m'avait proposé euh, un logement, mais avec des marches. Alors que dans mon dossier, il y a marqué fauteuil roulant. Donc là, quand même...
1: Euh... Des marches sans ascenseur, je suppose. Oh, non, mais c'est un rez-de-chaussée
5: rehaussé. Donc, de toute façon, je ne pouvais pas y rentrer. Je pouvais y rentrer que dans la cour. D'accord. Donc, euh, c'est des choses que je ne comprends pas. Et au lieu, de, au lieu de faire les choses correctement euh, et de reproposer quelque chose derrière parce qu'ils ont reconnu leur erreur, ils laissent la personne errer comme ça. Moi, j'ai une maladie grave. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour survivre.
1: Vous, vous vous êtes retrouvé à la rue, donc. Euh, mais est-ce que vous avez pu prendre des affaires avec vous Je suppose en plus qu'en fauteuil, on ne peut pas prendre de... énormément de choses.
5: Non, non, non. Quand je me suis retrouvé à la rue, rien du tout. Non. Comment... Ils disent, il faut prendre un sac à main, il faut prendre un ces papiers et tout ça, mais moi d'une j'étais trop bouleversée, oui. et euh, de deux je pouvais prendre <rire> pas grand chose, en plus ils sont venus le matin, donc le matin il faut savoir que j'ai des soins, donc je n'étais pas hyper mobile, oui. j'étais très fatiguée, donc euh, non, euh, non. <rire> j'ai du tout recommencer à zéro plusieurs fois.
1: Vous vous, vous vous retrouvez donc à la rue euh, au mois de juillet, oui. vous passez votre première nuit dehors
5: euh, bah non, au départ, j'étais hébergée. C'était moi, Pierre. Au départ, bah, j'avais euh, deux, trois amis euh, qui m'ont hébergée oui. jusqu'au mois de décembre. Oui. Euh, après, euh, dé euh, ouais, ça, décembre, janvier, bah, là, j'étais dans ce qu'on appelle euh, une mise à l'abri. Alors, ce n'est pas un foyer c'est euh, juste un endroit où on est dans un dortoir pour les cas vraiment très urgents. Oui. Comme beaucoup de femmes enceintes, on le sait pas, mais il y en a beaucoup beaucoup, et euh, un peu le handicap, mais sachant qu'ils acceptent pas trop le handicap, donc ça veut dire que tous les jours il faut avoir des brimades. Enfin, j'ai jamais eu autant de rejet de mon handicap que depuis que je suis là, oui, vraiment. Et des phrases qu'on n'oserait même pas proposer dire à quelqu'un, quoi. C'est Lève-toi et marche, je l'ai eu plein de fois. Les remarques par rapport à mon handicap, j'ai eu plein de fois aussi.
1: Lève-toi et Les marche. Mises
5: en danger. Oui, oui. Ça, c'était le famille social, ça. Mmh. Bah, oui. Ou sinon, que... bah, laisse ton fauteuil derrière toi, parce qu'ils n'avaient même pas de rampe dans leur camion. Mais
1: en fait, et... euh, en fait quoi, ces gens-là, vous soupçonnez de faire du cinéma, c'est ça
5: Je sais pas s'ils croyaient ou ne croyaient pas, mais en tout... de toute façon, ils n'avaient rien d'accessible. De... Donc pour eux, bah, si je voulais euh, suivre leurs procédures et venir avec eux, quel que soit l'organisme, même ceux qui s'occupent des SDF dans le métro, bah, il fallait que je sois un minimum valide. Donc trois handicapés, on croit qu'on est prioritaire, mais non. Quand on est trop handicapés, bah, on est rejeté de toutes les structures et de tous les dispositifs. Et même les associations, elles ne sont pas toutes... Enfin, il y en a beaucoup avec des marches. Quoi.
1: Comment est-ce que vous vous débrouillez alors, à partir du moment où vous êtes à la rue complètement
5: eh ben, quand j'ai dû quitter ma mise à l'abri, bah, ben déjà, j'étais à l'hôpital, parce que j'ai subi des opérations. Au sortir de l'hôpital, du coup, j'avais rien. Donc, l'hôpital aussi m'a laissé à la rue. bah, euh, ben, du coup, euh, j'ai essayé de repérer les endroits pour manger ou qui étaient accessibles. J'ai squatté quelques nuits euh, dans les hôpitaux. On peut y passer une nuit euh, de temps en temps, sachant qu'on est assis sur un banc et qu'on est mal vu. Et euh, ensuite, euh, bah ensuite j'ai intégré le métro.
1: Donc, tout le monde me voyait, en fait. Tout le monde était au courant, en plus.
5: Donc, j'ai intégré le métro. Je dormais par terre.
1: Vous pouviez dormir le, le, dans les bouches de métro, le soir
5: euh, Oui, en fait, il y avait un métro qui est ouvert 24-24. Et du coup, euh, oui, je pouvais prendre l'ascenseur pour, pour dormir à, à un étage du métro. D'accord. Avec d'autres. Parce qu'au départ, j'étais toute seule, puis après, j'ai fait la connaissance d'autres personnes qui m'ont dit que voilà, c'était mieux si je restais avec eux.
1: Il ouais. y, y a une solidarité dans, dans la rue qui s'est créée comme ça, des, des gens qui ont fait attention à vous
5: ben, Ça dépend. Oui, il y a eu ça, de l'entraide, mais réciproque. Heureusement, j'ai rencontré des belles personnes. Et d'un autre côté, euh, la plupart des gens... Ça fait un peu cliché, mais la plupart des gens ont des addictions... Donc, ils ne sont pas toujours euh, très fiables ni, ni avec une mentalité euh, forcément généreuse parce qu'on mmh. est habitué à, à faire du perso pour survivre, en fait. Donc, euh, je ne leur en veux pas. Mais euh, voilà, il y a des fois... Euh, ça avait des limites, la solidarité. Il y en a qui est super gentil à qui je dis toujours bonjour, et avec qui on s'est bien entraînés. Et puis, il y en a d'autres, voilà. On, on a bien rigolé, mais... Euh, c'est chacun pour soi, après, pour faire les démarches, pour faire je ne sais quoi. Et toute la journée, on a plein de trucs à faire. Il ne faut pas croire qu'on qu'on reste juste à faire la manche, à rien faire.
1: Justement, quand on se retrouve à la rue, comme ça, dans, dans un fauteuil roulant, euh, toutes les démarches, c'est quoi Je suppose que c'est pour récupérer une dignité et récupérer un endroit où se loger. Mais est-ce que c'est possible une fois qu'on se retrouve à la rue, est-ce que euh, la, la marche n'est pas trop haute, même si euh, l'image n'est pas obligatoirement bien choisie euh, Vous qui ne pouvez pas marcher, mais euh, est-ce que c'est -ce est, est, est une mission impossible
5: mais Ça dépend, mais le problème, c'est que ça dépend dépend pas de soi, après. Moi, par exemple, j'ai fait tous les papiers que je pouvais faire. Après, c'est l'administration. Ce n'est plus moi qui, qui veux proposer quelque chose. Donc, ça peut être très long. Et après, ça dépend, je pense, de la mentalité, du caractère de chacun dès le départ. Moi, je suis quelqu'un qui n'abandonne pas, mais je sais qu'il y en a qui ont lâché l'affaire et qui tombent de plus en plus et qu'on appelle épave. Mmh.
1: Quelle formation vous aviez, vous Marie, à la base
5: euh, Moi, j'ai une formation d'archéologie, histoire de l'art et archéologie, et une formation en géographie, aménagement du territoire.
1: Donc, vous êtes une universitaire, en fait, une ex-universitaire. oui. oui. C'est incroyable de vous écouter nous, nous, nous parler de cette situation. Euh, ça fait froid dans le dos. Vous, euh, vous en êtes où, là, actuellement
5: ben Là, pour l'instant, je vous parle de ma tente. Et j'attends un
1: logement. Ah, Vous êtes dans une tente, actuellement
5: Oui, oui, parce que j'ai fait plusieurs étapes. J'ai d'abord fait l'hôpital, parce que j'étais paniquée, je ne savais pas où aller. Euh, après, ben, j'ai fait le métro et le métro j'ai fait plusieurs mois quand même et ensuite j'en ai eu marre du métro et puis du regard des gens même s'il y en a qui sont très gentils il y en a qui vous regardent comme une bête curieuse ou qui font des remarques désagréables donc au bout d'un moment j'avais envie de Puis, dans le métro à 6h on vient vous réveiller quoi on vient vous réveiller Oui c'est les, les, les agents euh, pour, pour laisser le métro pour les voyageurs. Ouais, ouais. Donc, euh, après, ils font un service pour emmener les SDF dans les associations et tout, mais qui n'est pas accessible. Ils ne peuvent pas que... prendre les fauteuils roulants. Euh, du ne coup, moi, pas... au bout d'un moment, j'en ai eu marre
1: et ils... je suis partie en tente. Ils ne prennent pas les fauteuils roulants
5: Non, non, non. C'est
1: est... derrière. Est-ce que, justement, vous qui êtes dans la rue, est-ce que... Euh... Paris est, 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 est doté de. de Comment vous formulez ça Est-ce qu'il y a assez d'associations et euh, d'organismes de, de, qui s'occupent des SDF à Paris Parce que j'ai l'impression qu'il y a une saturation. Euh, je vois de plus en plus de gens dans la rue. Est-ce que c'est votre ressenti à vous
5: ben Alors, déjà, il y a de plus en plus de monde parce qu'il faut savoir que les expulsions et tout ça avaient été arrêtées pendant la période Covid, oui. donc après, euh, dès que ça s'est terminé, même s'il y a toujours le Covid, bah ils ont expulsé plein de gens, donc effectivement, il y a plus de monde, et c'est toujours un dispositif saturé, même le 115, ils propose proposent qu'une nuit par semaine, pour euh, donner à tout le monde, et puis très peu de gens ont la priorité, les PMR n'ont pas du tout la priorité. Donc, alors, euh, alors que
1: vous devriez avoir la priorité, Enfin, c'est dingue. Non, mais j'ai la priorité nulle part. Bernadette euh, nous, nous dit que vous devez percevoir l'allocation adulte handicapé. Euh... Attends encore. Pardon. Pour
5: l'instant, j'ai rien, j'attends auprès de l'administration.
1: Vous vous êtes rapproché dans
5: un autre département en fait. Vous Et étiez là, dans un autre département. Oui, j'ai été expulsée d'un autre département avant de revenir
1: sur Paris. Oui, mais en même temps, il n'y a que sur Paris que vous pouvez trouver euh, euh, des accès comme le métro. Je suppose que Paris, euh, quand on est dans la rue, c'est un peu mieux que de se retrouver en banlieue ou même en province. Ben, je sais pas. En province, je pense qu'il y a plus de place. En
5: banlieue, je sais pas. Mais moi, je sais qu'il fallait que je retourne sur Paris pour... Pour avoir une meilleure prise en charge et oui. peut-être espérer euh, quelque chose de mieux. En tout cas. Mais là, ils n'ont toujours pas trop mes dossiers, du coup. Euh...
1: Mais vous vous retrouvez dans une tente. Depuis combien de temps vous êtes dans une tente maintenant euh, Depuis. depuis, depuis.
5: le mois de mai, je pense.
1: Depuis le mois de mai. Et vous vivez de quoi, Marie
5: Mais De rien J'essaye d'aller aux associations qui distribuent de la nourriture euh, voilà tous les jours il faut au moins se déplacer pour faire douche nourriture oui oui et puis euh, puis puis après bah j'utilise mon compte en banque où il restait euh, euh, où il restait un peu d'argent mais ça, ça mais
1: vous, vous ne touchez même pas le RSA je suis en
5: attente de tout
1: en attente de tout mm.
5: Mais tous les papiers sont faits, tout a été envoyé.
1: Mais comment se fait-il que vous ne touchiez même pas le RSA alors que ça fait plus de, de, de si je compte bien, ça fait plus d'un an et demi que vous êtes à la rue
5: Moi, départ, je le touchais, le RSA. Euh, C'est juste que je l'ai touché euh, tant que je dépendais de l'autre département. Et quand il y a eu enfin le transfert de dossiers, normalement, c'était à Paris de continuer. Et euh, pour l'instant, Paris euh, dit qu'il leur manque un papier de transfert de, de l'autre CAF. Donc, je ne peux rien faire parce que ce n'est pas, pas moi qui ai les cartes en main. Oui. Donc, normalement, demain, je suis censé les avoir au téléphone pour essayer de faire avancer les choses parce que sinon, euh, c'est très dur. Après, il y a beaucoup d'associations. Si on peut se déplacer, il y a moyen de s'en sortir quand même. Il y a beaucoup d'associations pour dormir, pour manger. Un, euh, pour manger, pardon, pour dormir, c'est un peu plus compliqué. Et puis, on peut avoir aussi des produits d'hygiène, des vêtements... On peut se dévoyer si on va avoir des associations, mais ce n'est pas toujours évident. Oui, oui. Et puis pour, dans mon cas, il y en a la moitié qui ne sont pas accessibles que...
1: L'étape d'après, donc vous visez quoi Vous visez euh, la possibilité de réintégrer un, un, un foyer, un, un petit appartement, qu'est-ce qui qu est -ce Un qui... logement, un ouais. logement, un ouais. studio. Oui. Même... sachant
5: que moi, j'ai fait une demande à HLM depuis très longtemps.
1: Donc, euh... En région parisienne, c'est totalement saturé, non Oui. Est-ce qu'on vous propose un logement loin Vous iriez loin Est-ce qu'il est possible que vous vous retrouviez en province, par exemple
5: ben, Moi, ça m'est égal, mais le problème, c'est que le déplacement, je ne peux pas le faire seul. Oui. Donc, euh... là, j'essaie de viser ce qui est le plus proche de moi, et mais... Et j'espère que je vais obtenir l'appartement le plus proche de moi.
1: Parce à, pa que j ai, j ai... à Paris. À Paris. Oui, à Paris. Mmh. D'un point de vue sécurité, depuis un an et demi, comment comment ça se passe dans la rue quand on est une femme handicapée
5: ben, Quand on est une femme, déjà, c'est compliqué. Oui. Parce qu'évidemment, il y a plus d'hommes que de femmes dehors. Et quand on est isolé, on est une proie facile donc euh, j'ai entendu plein d'histoires sordides même à des, des copines qui étaient malheureusement tombées dans l'addiction donc encore plus euh, je sais pas comme il encore plus une proie que moi finalement puisque moi je fume pas je vois pas euh, voilà mais euh, c'est ouais c'est très lourd le comportement masculin euh, avec des propositions malhonnêtes tous les jours
1: ah oui tous les jours ah oui tous les jours
5: ça tous les jours tous pénible, les jours ça. Oui. Bah, il faut apprendre à dire non, à s'endurcir, à remettre euh, en place. Euh, il ouais. ne faut pas être trop alcoolisé ou trop drogué ou je ne sais pas quoi, parce que sinon on finit très mal. Il hein. y a beaucoup d'histoires de viol et des choses comme ça. Donc euh, des, des gens que je connais. Moi, heureusement, bah, je ne sais pas si c'est le fauteuil qui m'instope ou, euh, ou quoi, même si j'ai des, des propositions. Euh, Dégueulasse, franchement, j'ai pas d'autre mot. Oui. Euh, en général, j'arrive à dire non quand même. Mais mmh. maintenant, quand il y a un gars euh, voilà, qui ne porte pas euh, la frustration, euh, après, il peut vous insulter, vous frapper. Voilà, moi j'ai déjà eu des insultes et des coups de la part d'autres euh, SDF.
1: Oui, parce qu'il y, y a de gros problèmes de, de violence et de viol hein, pour les personnes handicapées. Euh, les chiffres font froid dans le dos. Hein. J'ai échangé euh, avec une personne qui travaille au ministère, euh, au, au secrétariat d'État euh, euh, du handicap, euh, qui, qui me disait que l'année dernière, ils étaient totalement choqués par le nombre d'agressions de femmes euh, porteuses d'un handicap, euh, d'agressions sexuelles. Hein. Donc, et déclarées. Et déclarées. Exactement. Oui. Il m'avait précisé.
5: Voilà, il <rire>
1: précisé déclarer. Vous avez raison. Oui, oui. Parce
5: que moi, j'en connais. Hein. Les filles qui ont, qui ont malheureusement subi tout ça, elles n'ont jamais porté plainte. Ouais. Donc euh, oui, c'est. Mais après, tout le monde s'en fout des handicapés, C'est soit des regards de pitié, soit des. Bah Débrouillez-vous quoi. Il y a, il y a vraiment un rejet du handicap en France. Donc. Euh... Comme moi, j'essaye de sensibiliser, après, il y a parfois des mentalités qui bougent un peu, mais sinon, hein, slit, euh, le comportement d'autrui, c'est pire que la rue et, le, et la maladie elle-même. Mm -hmm. Donc, euh, Et puis, se faire renvoyer sans arrêt euh, dans la tête, euh, t'es en fauteuil, t'es en fauteuil, t'es en fauteuil, alors que moi, je me considère comme quelqu'un, comme tout le monde.
1: Euh, c'est pénible, en fait. C'est n'a pas obligatoirement. a pas ah, obligatoirement...
5: d'aide, en on, plus on, les gens sont
1: méchants. Mm -hmm. On n'a pas obligatoirement conscience hein, euh, du regard que bon nombre de personnes posent sur le handicap aujourd'hui. Mais euh, je suis tombé cet été. C'est ma fille qui m'a montré des, euh, des, des, des vidéos sur euh, YouTube euh, et des caméras cachées euh, organisées. Ah, donc, ça, euh, une bonne idée. Organisées par des, euh, des influenceurs euh, qui se retrouvaient dans un fauteuil et qui montrait l'attitude des gens. Ouais. Et je peux vous dire que c'était euh, très parlant et qu'il y avait un nombre de personnes qui, euh, bah, qui agressaient, hein, qui volaient ces, 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 ces soi-disant handicapés euh, dans un fauteuil qui profitaient justement du fait euh, qu'une personne euh, ne peut pas marcher pour euh, bah, la piller. Oui, oui. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a pas... Oui, bien sûr que les a, gens profitent. Ah, mais oui, parce qu'on n'a pas conscience qu'il y a des gens qui sont sans... Il n'y a pas de règles pour eux. Alors, j'imagine ouais. être une femme déjà dans la rue et être handicapée. Vous, vous êtes entouré là, dans la tente où, où vous êtes quand même Il y a, il y a une solidarité qui, euh, vous, vous êtes plusieurs ou vous êtes dans un petit coin
5: Non, moi, je, je m'attends toute seule, mais je suis pas loin d'autres personnes. Après, de temps en temps, j'ai un coup de main, mais ce n'est pas... pas non plus tous les jours. Donc là, je dois forcer tous les jours pour essayer de me déplacer, sachant que bon, j'ai le droit qu'au bus, hein, parce qu'à Paris, euh, le métro, c'est interdit aux, aux handicapés. Et, euh, et puis les trottoirs, c'est une tannée. Quoi. Il y a des trous partout. Donc euh, tous les jours, c'est une mission, en fait. Le,
1: le métro euh, à Paris euh, est, est interdit aux au, au, au fauteuils roulants
5: ben bah oui, on a le droit qu'à la ligne 14. Ah, les je autres ne savais sont pas, pas. Accessibles.
1: Je ne savais pas.
5: C'est choquant. Moi, moi j'ai marqué une fois, parce que sur les euh, réseaux sociaux, on s'encourage à parler de plus en plus. Moi, une fois, j'ai noté, est-ce que vous supporteriez qui est marqué euh, « valide, interdit ?» Non. Et pourtant, souvent, il y a euh, une photo de du fauteuils roulant avec une croix à côté ou juste bah, les lits qui ne sont pas accessibles. À part la 14 qui a un ascenseur. celle qui ont des ascenseurs, voilà, mais sinon, non. Sinon, c'est escalier, escalier, escalier. Donc, euh, ça veut dire, en gros, le métro, euh, c'est pas pour toi. Voilà.
1: C'est tout de même incroyable d'entendre qu'il n'y que a que la ligne 14. Je ne savais absolument pas et je pense qu'il y a euh, beaucoup de personnes qui vont découvrir euh, euh, ce que vous nous dites ce soir. Parce que, bon, moi, je ne prends jamais le métro. Donc, euh, euh, je suis en moto. Donc, euh, je ne savais pas, mais... Euh, c'est insensé que, que Paris, métro, ne, ne soit pas accessible aux au fauteuils roulants. Ça, ouais. c'est encore un scandale. C'est fou. Mais il y a beaucoup de scandales parce qu'ils mettent
5: pas les. S'ils mettaient des handicapés au poste de direction, je vous assure que le travail serait fait. Hein. Mais c'est que là, c'est un manque de volonté, de considération.
1: De... Pas mentalité. Alors j'ai deux SMS pour vous. Euh, le premier vous est adressé par Blandine euh, qui euh, euh, vous demande si vous avez une adresse postale sur Paris euh, parce que euh, Blandine a, euh, a participé, euh, bah, elle toute seule, hein, comme une grande. Euh, C'est elle qui a téléphoné à la CAF pour euh, le, leur demander un, un papier de transfert pour une personne qui était euh, vraiment dans. Dans la dèche totale et qui n'arrivait pas à obtenir son dossier. Vous avez une adresse postale sur Paris où vous pouvez récupérer des papiers Oui. D'accord. Alors, ça, vous, vous la donnerez à Florian. Vous ne, raccrochez, vous ne raccrocherez pas. Et on va vous mettre en rapport avec Blandine qui euh, peut faire accélérer certaines choses pour vous. Ça, c'est. Euh, ah ben, ça serait super. Et ça, oui, je... Euh, ça, je vous le dis parce que Blandine est très efficace. Euh, le deuxième euh, SMS, euh, il vous est adressé par Yvette qui vous dit que vous avez des diplômes, vous êtes inscrite à Pôle Emploi euh, ou pas Est-ce qu'ils ne peuvent pas vous aider à trouver un emploi dans, dans une administration Vous demandez. Non, Yvette. Pas Pourquoi
5: Alors je suis diplômée, oui, j'ai plusieurs diplômes. Euh, donc normalement, je suis... si je finissais mon master, je serais niveau cadre. Mais euh, me trouver une place, euh, non. Puis moi, il faut savoir que... C'est une pathologie un peu compliquée, donc je ne peux pas me déplacer tous les jours, tout le temps. Tout. Là, je le sais parce que je suis à la rue, mais c'est compliqué pour moi de, de faire ça. Il faudrait que je sois à mi-temps ou, ou à euh, distance. Bah oui, mais à, à mi-temps, c'est pas mal de... déjà,
1: non bah J'essaye
5: de postuler là où je peux, mais
1: ouais. voilà
5: <rire> pour l'instant, rien.
1: On en profite pour embrasser Yvette, qui est une fidèle auditrice de La Libre Antenne. Euh... Vous, vous pensez que cette situation, elle peut durer combien de temps encore
5: euh, Ben, J'espère ne pas passer un deuxième hiver dehors, parce que ben, ça va être critique quand même. Oui,
1: oui. Il vous reste un peu d'argent quand même ou pas Non. Rien
5: Non, non. Et non, je n'avais pas grand-chose, donc euh, non.
1: Très bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Marie
5: ben moi, je voulais juste éveiller les consciences, mais pas forcément que pour mon cas personnel. Mais j'aimerais vraiment que les gens apprennent à se considérer tous à égalité et à, et à ne plus voir les SDF qu'avec dédain ou, je sais pas, changer leur regard, à la fois sur les SDF, à la fois sur les handicapés. Et s'ils nous croisent, ben ils nous disent « bonjour, il n'y a pas de problème, on dira bonjour ». S'ils veulent apporter une aide, il n'y a pas de problème. Après, si c'est trop intrusif, peut-être ça va être compliqué. Mais en tout cas, j'aimerais faire prendre conscience aux gens des réalités.
1: Et puis moi, je vais quand même lancer une, une une demande à la maire de Paris, en tout cas une question. Est-ce qu'elle trouve normal que le métro soit inaccessible pour les personnes en fauteuil roulant? Est-ce qu'en 2023, est-ce que c'est normal Est-ce que ça n'est pas scandaleux À l'approche des euh, Jeux olympiques en plus cet été, est-ce qu'on est qu a pensé à toutes les personnes euh, handicapées et en fauteuil qui devraient venir, euh, elles aussi, euh, participer aux Alors, Jeux
5: Alors eux, ils n'ont pensé, pensé à rien du tout. Ils vont faire juste une ligne et euh, un emplacement pour loger les gens. Pour cela, ils ont dû virer tout le monde. Ils ont fait déloger des personnes. Ils ont viré les SDF sur le trajet des JO. Oui. Ils ont voulu virer les bouquinistes. Donc voilà comment ils gèrent la chose. Et sans proposer de relogement ni rien. Et moi, les Paralympiques, j'adore mon pays. Mais les Paralympiques, j'attends parce que je pense que je vais me barrer. Parce que moi, en tant que PMR, je fais Paris. Et je vois bien que ce n'est pas accessible. Toujours pas accessible. Florian me me depuis
1: dit... 2005,
5: même tous les magasins doivent être accessibles. Oui. Il n'y a
1: pas. Oui. Moi je peux vous dire que j'ai fait une création euh, une entreprise, donc euh, un, c'était un bar, et je peux vous dire euh, qu'il euh, y avait une commission pour que cet endroit qui était une création soit accessible euh, aux personnes handicapées avec la création d'une pente parce que c'était euh, en plus un établissement qui faisait 500 mètres carrés au sol donc, euh, et qu'on euh, a fait bien évidemment tout ce qu'il fallait pour que cette pente, euh, en tout cas, voilà, soit créée et soit accessible. Euh, Mais pour les, est... nouveaux, les nouveaux trucs. Pour les bah, nouveaux trucs. Bah, euh, bah, Florian me ça. disait qu'en 2020, 3% des stations parisiennes de métro étaient accessibles aux personnes en fauteuil. Si ça, ce mmh. n'est pas une hérésie euh, à l'heure où euh, tout de même on est euh, à l'heure d'Internet, de, 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 de... Je, je compare ça avec Internet parce qu'on est tellement... On est tellement capable de faire des choses formidables, de créer des choses formidables, et on n'est pas foutu. Hein. On n'est enfin, pas foutu de, de, de rendre les, les stations parisiennes accessibles aux fauteuils roulants. Mais on marche sur la tête. On construit de temps sur en temps des ascenseurs, mais.
5: Bah,
1: bah écoutez, en limité. 2020, 3% euh, accessibles pour les euh, fauteuils roulants. Ça on, doit est être deux, on est en 2023, je voudrais voir le chiffre, hein? Je pense que c'est pareil, c'est la même chose. En tout cas, on vous remercie euh, beaucoup de votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1, ma chère Marie. Et puis, euh, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles, bien évidemment. Euh, et puis, j'espère qu'elles vont être bonnes avant l'hiver qui s'annonce. Hein j'espère aussi. On Merci. vous embrasse bien fort, en tout cas. Hein Moi aussi. Bonsoir, Marie. Bonsoir. On accueille euh, Daniel. Bonsoir, Daniel.
3: – Bonsoir.
1: – Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Daniel ?–
3: euh, Dumont.
1: – Dumont. Et quel âge avez-vous – euh,
3: 79 ans.
1: – D'accord. De quoi vous voulez me parler, Daniel ?– Ben,
3: bah, euh, je vous avoue que le, la personne en cours, j'ai pas tout entendu parce que je m'étais un peu assoupi dans mon fauteuil.
1: Oui, ça fait tard euh, un peu, là. – Oui. – Ça fait un peu tard.
3: Et, – et, En fait, j'ai bien écouté hier soir, j'ai trouvé très intéressant euh, la dame qui avait un compagnon euh, euh, alcoolique euh, et qui devenait violent quand il, oui. euh, quand il avait trop bu. Oui. Et euh, mon message à elle et à toutes les femmes qui sont dans cette situation, je dirais, n'insistez pas, quittez-le immédiatement. Parce que j'ai moi-même été confronté au problème avec ma compagne euh, il y a pas mal d'années, euh, avec qui j'ai vécu douze ans, et euh, qui est devenue alcoolique euh, euh, grave euh, au, au bout d'un moment. Et euh, j'ai tout fait pour essayer de la sortir de là. Et je n'ai absolument pas réussi. Et elle disait toujours « Oui, 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 oui d'accord, d'accord, je vais arrêter. » Et il n'y a rien à faire. Et je pense que c'est un, un problème de, euh, de tous les, les gens dans cette situation. C'est-à-dire qu'il faut considérer l'alcoolisme, bon, je sais que je ne suis pas le seul à le dire, mais c'est une maladie euh, quasi incurable. Oui. Et donc une femme qui, est, euh, qui a un compagnon ou un mari qui est alcoolique et, et violent, elle doit immédiatement le laisser, même si euh, ça la déchire sentimentalement, parce que euh, ça finira forcément mal un jour ou l'autre. Et dans le pire des cas, elle pourrait y laisser sa vie. Et, et donc, euh, j'ai un peu de mal à comprendre euh, que les femmes dans cette situation euh, ne se rendent pas compte euh, du danger qu'ils qu menacent. Voilà. Euh, ça, c'était par rapport à la personne d'hier oui, soir.
1: Céline, qui a témoigné, qui était le premier Céline, témoignage. Non, oui, ben, euh, oui, vous, oui. vous avez découvert l'alcoolisme de votre ex-compagne euh, oui. Comment en fait Progressivement Progressivement, oui. Ça vous, a... oui. Ouais, ça vous oui, est tombé oui. dessus comme ça
3: oui. Au départ, elle ne, elle ne montrait pas de signes particuliers. Et puis progressivement, elle a, elle a sombré. Quoi. Oui. Et il faut dire qu'elle avait à sa décharge, elle était handicapée. C'est-à-dire qu'elle avait un handicap dû à une erreur à sa naissance et elle avait une hanche euh, toute droite, au lieu d'avoir la forme normale d'une hanche de femme,
6: mmh.
3: et qui la faisait terriblement souffrir. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé pendant des années de la sortir de là, mais bon, j'ai fini par abandonner. Et parce qu'elle essayait de m'entraîner, et c'est souvent le cas des alcooliques, ils essayent toujours d'entraîner leur entourage dans, dans leur vice, quoi,
6: mmh.
3: ou dans leur maladie j'ai un autre exemple d'un voisin, c'est beaucoup plus récent, parce que euh, ce que je vous dis là, c'était dans les années avant 2000. Quoi. Oui. Euh, et j'ai un, un voisin récent, c'était au début de l'année, euh, qui était alcoolique notoire depuis longtemps. Et je, je lui avais dit, mais tu es en train de te suicider. Et euh, il m'a répondu, je sais. Et tant pis. Donc, en fait, euh, il, euh, moi, je considère qu'il s'est suicidé à l'alcool. Et un jour, euh, on, le, les voisins s'inquiétaient de ne plus le voir pendant une semaine. Alors, j'ai été voir chez lui et je l'ai trouvé mort sur son lit, avec une cuvette à côté. Oui. Et donc, euh, ça a été sans doute son dernier malaise. Euh, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais mmh. probablement euh, un coma éthylique euh, qui s'est terminé par la mort, comme s'il vivait seul.
1: Malheureusement, euh, et vous en parlez très bien, euh, Daniel. Mais euh, oui. personne n'est à l'abri. Euh, personne n'est à l'abri de cette maladie, en fait. Euh, oui. Et c'est pour oui. cela qu'il faut toujours être très prudent euh, par rapport oui. à, à la consommation oui. de n'importe quel type hein, de, de produits oui. modifiant le comportement. Je dis modifiant le comportement parce que aujourd'hui, oui. nous sommes à l'ère aussi de euh, du cannabis. Euh, pour euh, calmer, vous savez, euh, ceux qui souffrent. Oui. Euh, on, comment on appelle ça Le cannabis. Euh, ah, je, je ne me souviens plus. Ça va me revenir. Mais en tout cas... Euh, le CBD. Le... Non, non, non. Là, on parle du, de, de bah, comment ça a été commercialisé et finalement euh, euh, autorisé oui. aux États-Unis et un peu partout dans le monde, aujourd'hui en Thaïlande. Oui. La Thaïlande qui a longtemps condamné à mort... Euh, euh, N'importe quelle personne qui se faisait attraper avec euh, même un peu d'herbe sur lui. Aujourd'hui, on achète du, du, du cannabis, quoi. Ça n'est plus du CBD. Ouais. D'ailleurs, vous remarquerez que de plus en plus, les politiques français commencent à parler de dépénalisation euh, du cannabis ouais. et qu'on va arriver, comme les États-Unis, euh, comme euh, l'Allemagne, je crois, qui est en train de s'y mettre, mais comme euh, les Pays-Bas, euh, à une dépénalisation du cannabis. On va y arriver. Et euh, je dis ça parce que euh, le cannabis sera. Euh, accessible euh, simplement il faut faire attention parce qu'un euh, petit verre à l'apéro comme ça c'est toujours sympa mais oui. c'est dangereux oui. c'est dangereux euh, oui. euh,
3: parce je que... que moi oui.
1: non mais parce qu'on peut être armé euh, et toute une vie oui. pouvoir euh, euh, consommer oui. de l'alcool de manière festive et modérée et que ça se passe oui. très bien euh, le, oui. le problème c'est qu'à un moment dans la vie euh, s'il y a un coup dur s'il si, euh, oui. y a une situation qui euh, se dégrade, euh, ben oui. ce, 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 ce petit effet réconfortant au début peut vite oui. euh, se transformer comme un refuge. Et euh, c'est oui, sûrement oui. ce qui oui. est arrivé à votre ex-compagne, comme à votre ami. Oui. Euh, peut-être, je oui. dis bien peut-être, hein, ne se sont-ils oui. pas vus euh, tomber oui. dans l'alcoolisme hein
3: euh, Oui, ils oui probablement. Ils, ils peut-être pas réalisé et, au oui. début euh, – À la fin, elle, elle m'a fini par m'avouer que c'est son avant-dernier avant compagnon qui l'avait entraîné dans, dans l'alcool. Donc elle a été euh, téléguidée par lui euh, vers la, la bouteille.
1: Ah, – Avant de, de que vous vous mettiez avec elle
3: ?– Ah oui, bien avant, oui. oui, 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 oui. Et quand je me suis mis avec elle, je n'ai rien vu venir. Et, parce qu'au début, ça allait. Et puis, euh, c'est venu progressivement. Mmh.
1: Comment ça s'est fini, toute cette histoire, pour elle
3: Eh bien, elle est morte à 58 ans. Voilà.
1: voilà. 58 ans.
3: Oui. Alors qu'elle était en pleine santé, euh, en dehors de son problème de hanche.
1: Que oui, enfin, expliqué. une hanche qui euh, était droite, mais euh, elle n'avait pas d'autre problème oui. que ça.
3: Non, 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 non. Non, non, elle avait même une santé euh, vaillante, hein, euh, en dehors de ce problème de hanche. Et donc, euh, la dernière fois que je l'ai vue, parce que après moi, euh, bon, moi, j'ai mis fin à notre relation au bout de 12 ans, et euh, en, en, en bon terme, si on peut dire. Et, et donc, elle a pris un appartement à Bruxelles, parce que c'était en Belgique. Oui. Et, et donc, euh, elle a rencontré, euh, donc à ce moment-là, un Belge qui vivait au Canada, qui avait des terres immenses, euh, qui était un ancien émigré belge euh, au Canada. Mmh et euh, qui lui-même euh, levait le coude très fortement euh, en permanence. Et, et donc un jour, ils sont numéro de visite, euh, euh, et j'étais sidéré de voir que ses paupières inférieures pendaient à tel point qu'on voyait l'intérieur de la paupière. Et donc ça, c'est évidemment l'alcool. Hein. Oui, oui. Et puis un bah, peu de temps après, euh, j'ai appris qu'elle était décédée. Voilà. Donc, euh... et elle me disait toujours que je ne savais pas vivre. Ben ah oui. Elle, elle a, elle a
1: ah oui. su mourir. Oui. Vous ne saviez pas vivre Pardon ben, Vous ne saviez pas vivre parce que vous ne consommiez pas du tout d'alcool.
3: Voilà. Mm -hmm. voilà. Elle a, elle a bien essayé de m'entraîner, euh, euh, mais euh, j'ai résisté et j'ai bien fait. Et après, euh, bon, bah, j'ai eu des problèmes financiers graves. Donc j'ai été ruiné alors que j'avais un peu d'argent. Oui. Et, et euh, heureusement, euh, parce que j'avoue que euh, j'ai parfois été tenté euh, de noyer mes, mes angoisses dans l'alcool, oui. mais euh, ce qui m'a arrêté, c'est le prix. Mm -hmm. Et euh, c'est pour ça que je pense que, euh, au moins pour le, le petit peuple, euh, donc les gens euh, de petits revenus, euh, ça serait bien d'augmenter encore le le prix des taxes euh, pour le reverser à la sécu parce que ça coûte à la sécu un argent de dingue pour mmh. parler comme notre président oui. <rire> et, et donc euh, et pareil pour le tabac. J'ai arrêté le tabac euh, après avoir fumé pendant des dizaines d'années. Oui. J'ai arrêté le tabac le jour où il est passé de 5 euros à 7 euros le paquet.
1: Donc ça fait, euh, un, ça fait, un, moment, ça fait un moment que vous avez ah, arrêté. Ça fait un
3: moment, oui. Mmh. oui. Mmh. Bah, ça fait 22 ans à peu près que j'ai arrêté. Que,
1: que vous est-il arrivé, euh, Daniel, pour que vous me disiez que vous vous êtes retrouvé ruiné Que, que s'est-il passé Si vous voulez en parler. Hein, je...
3: Euh, oui, je veux bien. Oui, euh, Donc en fait, j'avais euh, fait un petit héritage. Oui. Que j'ai su, euh, avec un peu de chance euh, et, et de la technique, euh, faire fructifier en bourse. Et, et donc, euh, je me suis retrouvé à la tête d'un petit capital euh, d'à peu près un million. Et ce qui n'est pas rien, quand même. Hein. Ouais, et ce et qu
1: beaucoup euh, d'argent. Beaucoup d'argent.
3: Oui, oui, oui. Mais euh, j'ai travaillé pendant. Parce que j'ai soigné ma mère pendant 11 ans à la fin de sa vie, oui. chez elle, en habitant avec elle. Et, et donc, j'ai passé 11 ans de ma vie à travailler 10 heures par jour à, à la bourse, quoi. Et parce que ça demande un travail intensif, oui, permanent. Oui, oui. Et euh, j'en ai eu marre parce que je commençais à avoir des déboires avec la bourse. Et je me suis dit, je vais vivre de ma passion, qui est le
6: bateau. Et, le quoi et donc, euh,
3: le bateau.
1: Le bateau, d'accord. Okay.
3: Oui, à voile. Oui. D'accord. Et, – et Parce que j'ai navigué pendant 9 ans en navigateur solitaire sur les côtes françaises, espagnoles,
1: Formidable. italiennes, super, etc. – super,
3: Oui, j'ai oui, très, très, bon. très peur de la
1: mer, j'ai très peur de je... la mer. – Ah oui,
3: mais vous être... avez raison, parce que la mer, c'est un endroit extrêmement dangereux. Ah – Oui, ouais.
1: mais c'est un sentiment de liberté à chaque fois que je... J'ai oui. écouté un podcast l'autre jour... Euh, je, je, je perds la mémoire, donc je ne me souviens oui. pas, euh, mais il y a, y, a, y a une série de podcasts euh, de témoignages, d'histoires euh, diverses oui. les unes, et l'histoire d'une jeune oui. femme qui avait découvert euh, comme ça, elle est tombée amoureuse d'un... Elle est allée sur l'île de Pâques, elle est tombée amoureuse d'un bah, local là-bas, et elle, oui. elle, elle habitait à Tahiti et elle a acheté un bateau, son premier bateau et puis bah, pendant la période du Covid, elle a appris à à naviguer et euh, elle est allée, hein? euh, il était coincé sur l'île de Pâques et imaginez-vous qu'elle est partie de Tahiti pour aller le chercher sur l'île hein? de Pâques quoi. et ce témoignage oui. est, euh, est absolument incroyable et, et je me souviens avoir pensé quel, quel sentiment de liberté ça doit être d'avoir son propre bateau et de pouvoir ah, oui. euh, voyager partout euh, comme ça oui. éc écologiquement oui. gratuitement oui. Et quand on veut, oui. en fait. Si et on a la fait, chance d'avoir un... Oui. un... Oui, enfin, partout. Euh, vous voyez, vous oui. me dites quand même les côtes françaises, les côtes espagnoles, les côtes italiennes, ça fait quand même, oui. euh, ça fait quand même quelques milles. Hein on est d'accord Ah oui. oui. Hein oui, oui. Donc euh, déjà, euh, c'est oui. beau. Et, et, et donc, du coup, oui. donc, euh, voyage en bateau comme ça, et pourquoi euh, d'un seul coup la ruine
3: ah bah Parce qu'une fois que j'ai accumulé euh, cette montagne d'argent, pour moi, qui me paraissait une montagne d'argent, à la bourse, j'ai commencé à avoir des déboires en bourse parce que la, la dynamique qui m'avait poussé aussi haut était en train de retomber. Oui. Et là, je me suis découragé. Je me suis dit, bon, maintenant, je vais vivre de ma passion. Oui. Et euh, j'ai cherché un bateau euh, parce qu'entre temps, je n'avais plus l'autre. Euh, et, et donc, je, au départ, c'était un bateau de 10 mètres. Donc, c'est pas très grand, c'est suffisant. Oui, mais c'est un euh, bon bateau, déjà,
1: suis... C'est un beau bateau.
3: Ah oui, oui, c'était un Mélodie qui est réputé un excellent bateau. Oui. Euh, de Jeannot. bon et, et donc, je suis tombé amoureux fou d'un bateau euh, qui était annoncé euh, en Turquie. Donc, j'ai pris contact avec euh, l'agent qui le vendait. Et puis, pendant deux ans, on a discuté... Et... Et, euh, et finalement, j'ai décidé d'aller de, de, le voir, ce bateau. Et euh, quand je suis arrivé, euh, bon, il m'a bien accueilli, il m'a montré le bateau. Et euh, j'ai déchanté tout de suite parce qu'il était pas dans un état impeccable. Et c'était un bateau de 25 mètres quand même. Et, et donc un magnifique bateau. Hein. Mais euh, y il avait, y avait quand même des travaux à faire dessus. Oui. Et, et donc, euh, j'ai été pris en main par ce type qui m'a manipulé. Oui. Je pense qu'il m'a drogué, euh, probablement à base de neuroleptique, oui. euh, parce que je commençais à avoir des problèmes d'élocution. Et, et donc, euh, euh, il a réussi non seulement à me piller le bateau, il l'a vidé pratiquement de tout ce qui pouvait être enlevé dedans. Euh, et euh, ce qui est, je me sidère aujourd'hui, c'est que euh, je, je me suis laissé faire. Mais la seule explication que j'ai, c'est que j'étais dans un état second permanent. Quoi. Ouais. Et il a réussi à me coller deux autres bateaux, dont un complètement pourri. Que vous avez acheté Que, que j'ai acheté, oui. Et donc je me suis retrouvé avec trois bateaux, alors je, je n'en voulais qu'un.
1: Incroyable.
3: Oui. Et oui. donc, euh, Vous, vous n'étiez plus, deuxi... vous,
1: vous plus maître de vos pensées, là, à ce moment-là.
3: Non, 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 non. Et mon frère, qui était à distance, avec qui j'ai une liaison euh, euh, très forte, euh, m'avait prévenu, m'avait dit, mais arrête, 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 c'est de la folie. Là. Et euh, je voulais pas l'écouter, j'étais sous l'emprise de l'autre. Oui. Et donc, il m'a totalement ruiné. Et il m'a pris tout l'argent que j'avais, Ouais.
1: Et, et, et donc, en, tout, tout ça en Turquie En Turquie, oui. Donc impossible de porter plainte contre lui, vous qui Exactement. êtes français
3: Exactement. Ah oui, il ouais.
1: y, y, y a beaucoup de gens qui sont malfaisants comme ça. Il faut se ouais, ouais, des gens qui n'ont ni, ni foi ni loi. J'ai
3: aussi euh, entendu parler par le kiné qui soignait ma mère, qui avait un ami qui avait acheté une vedette rapide euh, assez grosse hein, euh, en Grèce. Et euh, quand il a été question de faire des papiers pour euh, transfert de propriété, on lui a dit « Mais attendez, euh, ce bateau est gagé, euh, donc euh, vous ne pouvez pas le transférer comme ça, il faut payer je ne sais pas combien d'argent. » Et il a tout perdu aussi, lui. Enfin, tout perdu l'argent
1: qu'il avait de, mis dedans. – De toute façon, il vaut mieux acheter en France, quand euh, il faut faire l'acquisition oui. d'un bateau comme ça. – Oui. Et le
3: problème de la France, c'est que c'est très cher. – Très cher, ouais. Oui. Ah. En Turquie, on trouvait des miroir à Zarouette, parce qu'on trouve des bateaux splendides pour deux fois rien. Mm -hmm. euh, là, le, le premier que j'ai acheté, euh, je l'ai négocié à 105 000 euros. Et, et, euh, alors qu'un bateau comme ça en France. À ah, bah 25 des... mètres, euh, non,
1: vous n'en trouverez pas pour 105 000 euros, ça c'est clair.
3: Ah non, non, non. Non, mm -hmm. non c'est minimum 500 000 hein, en ouais. France. Ouais. Et 25 mètres, euh, oui. Bon, Mais... Vous
1: gérez depuis, et... euh, vous gérez quand même euh, depuis
3: euh... Bah, Votre situation. Très mal. Hein. Oui. Euh, très mal hein. euh, heureusement, euh, mon frère qui n'est pas rancunier euh, et qui, qui possède quelques biens, il a un appartement au moins qu'il m'a loué à moitié prix. Oui. Et donc avec les aides APL, euh, euh, j'arrive à me loger. vous en sortez Presque gratuitement, disons. Euh, oui. Et puis, euh, bah, j'ai une retraite minable de 304. 296 euros par mois. Et avec ça, j'arrive à survivre quand même, malgré tout.
1: – Dans une bien belle ville qu'est le Mans quand même, je trouve qu'elle est jolie. – Oui, c'est une, une belle ville, oui. Une ville très oui, agréable, oui. très agréable.
3: – Oui, avec et, un centre-ville ancien oui. bien restauré oui, très
1: et beau. – et, et vous savez qu'il y a de plus en plus de Parisiens qui vivent au Mans, parce que le Mans se trouve à 50 minutes en TGV de, de oui. Paris et que, oui. et que maintenant, je, je connais quelques Parisiens qui ont migré là-bas et qui habitent oui. d'ailleurs des appartements bah, plus grands, qu'ils payent moins cher qu'à Paris et avec une qualité, ah bah oui, oui, une oui, qualité oui. de vie formidable. On a notre ex-ministre là qui, euh, qui est du, du Mans, je crois. Euh, le folle. Le, le, le folle. Et puis il n'y a, 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 a pas cette ministre qui, le, le ministère des Femmes, là, des violences faites aux femmes. Euh, Comment elle s'appelle euh... ah, euh, euh, Le est... maire
3: du Mans, C'est, euh, je ne sais plus son prénom, mais c'est Le Foll.
1: Ah oui, d'accord.
3: Ancien ministre aussi. Hein. Mm
1: -hmm. Ah, puis vous avez, euh, ouais. vous avez du beau monde là-bas au Mans. Il y a, il y a des personnalités oh. politiques. <rire> enfin, il y a pas mal de politiques, je veux dire, qui sont là-bas. Oui, oui, oui. Mm -hmm. De là à dire que les politiques, c'est du beau monde. Non, euh, non, non, enfin, c'est du pas. beau monde, du, du monde connu, <rire> en fait. Oui, oui, oui. Ah.
3: Bon. Ouais, ouais.
1: très bien. Et donc, euh, du ah, coup, euh, vous vous en, vous, vous, en, vous arrivez à vivre… Euh, – euh...
3: euh, Je dirais plutôt à survivre. – À survivre,
1: oui. –
6: Oui,
3: Heureusement, euh, bon, évidemment, il n'est plus question de bateau maintenant. Euh, il n'y a pas longtemps, euh, l'année dernière, à la fin de l'année dernière, j'avais trouvé, un... parce que mon idée de vie sur un bateau est... il ne m'a jamais quitté, et j'avais trouvé un bateau qui correspondait parfaitement à ce dont j'avais besoin, euh, en Hollande à 23 000 euros euh, que j'avais à ce moment-là, et, et, mais je n'ai pas pu y aller parce que d'abord je suis malade parce que j'ai un ulcère de jambe qui ne veut pas guérir, et puis il euh, euh, y avait l'histoire de, de la Covid, quoi. Oui. et on ne pouvait pas se déplacer comme on voulait. Mm -hmm. et donc euh, j'ai regardé le bateau partir, parce qu'il a fini par être vendu, il a la mort mm -hmm. dans
6: l'âme,
1: Bon, enfin
3: bon, mais, mais en de tout toute cas, façon à l'âge que j'ai, euh,
7: euh, je,
1: je euh, vous souhaite en tout cas plein de courage, euh, mon, mon cher Daniel. Et puis, merci, mer merci de nous avoir appelé. C'était un vrai oui. plaisir d'échanger avec vous, en tout cas.
3: Oui. Et euh, s'il y a des gens qui s'intéressent au bateau, qui nous écoutent, surtout méfiez-vous de la Turquie. Hein.
1: <rire> <Ouais>. Le message <rire> est passé. On vous embrasse oui. bien fort, mon cher Daniel. Oui,
3: moi aussi. Au oui. revoir. J'apprécie beaucoup votre euh, montagne de bon sens.
1: <rire> Merci beaucoup. Passez une belle voilà. nuit. Au revoir. Moi
3: aussi, au revoir.
1: Il est minuit passé de 3 minutes et si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus sur Europe 1. Vous êtes sur votre libre antenne et nous sommes encore ensemble jusqu'à 1h du matin. Donc n'hésitez pas à composer le 01 80 20 39 21 numéro non taxé d'Europe 1 et puis à nous écrire comme vous le faites nombreuses et nombreux ce soir, Philippe, Yvette, Daniel, Eric, Cynthia et puis bien évidemment Florence, Bernadette, Yvette, vous êtes toujours là chaque soir et je vous remercie pour tous ces messages de bienvenue puisque vous nous avez souhaité fortement notre retour donc merci pour votre fidélité, c'est toujours quelque chose qui nous fait bien évidemment excessivement plaisir chers amis de vous savoir là à nous écouter, et à écouter celles et ceux qui décident de se raconter sur cette libre antenne. Nous accueillons maintenant Daniel. Mais avant d'accueillir Daniel, je vais vous parler d'un rendez-vous que vous connaissez déjà. C'est Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern, tous les jours, du lundi au vendredi, de 15h à 16h. Historiquement Vôtre, change de formule et d'horaire. Donc c'est de 15h à 16h. Et vous le connaissez, hein, ce rendez-vous, ceux qui ont façonné l'histoire. Stéphane Bern retrace l'histoire de tout un tas de personnages illustres. Et demain, c'est Sarafa, la première girafe de France dont on parlera, avec bien évidemment euh, toute une série d'invités, Olivier Lebleu, écrivain, auteur du livre « Les avatars de Sarafa » aux éditions Arléa. Donc euh, rendez-vous avec Historiquement Votre demain à partir de 15h avec Stéphane Bern. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous appelez Daniel Attendez, je vous entends plus, là. Ah, vous vous, vous m'entendez, maintenant
7: Là, oui, je vous entends, oui, oui, tout à fait.
1: D'où nous appelez-vous
7: Je vous appelle du Val-de-Marne.
1: D'accord. Et quel âge avez-vous
7: J'ai 76 ans.
1: D'accord. De quoi voulez-vous me parler, Daniel
7: enfin, Je voudrais vous parler de ma future prochaine vie, que je ne connais pas encore, bien sûr, oui. parce que j'ai décidé de rentrer dans une maison de retraite. D'accord. Et... Ça me... de dire que ça me fait peur, c'est quand même exagéré, oui. mais c'est quand même un sujet de d'une petite angoisse, parce que c'est un tel changement de vie, oui. un tel euh, un tel bouleversement, oui. que euh, je suis euh, oui, un petit peu inquiète, disons. Oui,
1: oui. Euh, ce choix, euh, il, euh, il s'est opéré comment, Daniel
7: c'est-à-dire que ben, je me sens seule et puis j'ai fait un AVC il y, a, enfin, il y a deux ans dont je ne suis pas très 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 bien remise. Oui. Enfin, si je suis remise parce que je, 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 je vis seule, je, je fais tout toute seule, mais je me sens quand même de plus en plus euh, isolée. isolée. Et je me suis dit euh, que ben, ce serait peut-être une une bonne solution, mmh. d'avoir du monde autour de, ma, de, de moi, oui. et euh, c'est plus, plus pour ça, pour euh, briser un petit peu cette solitude.
1: Parce que vous, vous n'avez euh, pratiquement personne autour de vous, vous êtes très seule.
7: Bah, -à -dire, je suis veuve depuis 2006, oui et je n'ai pas d'enfants mais j'ai deux filles de cœur que j'aime beaucoup, que je, même que j'adore, mais elles ne sont pas tout prêts. Alors, je trouve que c'est vrai que le, le téléphone, c'est une merveilleuse invention.
6: Oui. Mais il oui. y en
7: a une qui, qui a déjà ses trois enfants à charge. Oui. Et, et, la, et la deuxième, elle habite au sixième sans ascenseur. Donc, euh, qu'elle m'avait proposé de, de venir habiter avec elle. Ah oui Mais sixième sans ascenseur, c'est... C'est un peu difficile ben pour oui, moi. Ça ne ben serait pas oui. complètement impossible, c'est-à-dire que je, je, je ne sortirais pas. Oui. Donc j'ai pensé qu'effectivement la maison de retraite, c'était, c'est une, une bonne solution.
1: Où habite-t-elle cette fille de cœur
7: Alors, il y en a une qui habite, ah euh, oh, j'ai plus le nom, c'est le 80, le, le, 91, oui. dans le 91, et puis l'autre, elle habite à Neuilly-sur-Seine.
1: D'accord. Et donc cette cette solution en fait d'habiter au sixième donc donc de décider de d'habiter avec votre fille de cœur c'est quelque chose qui vous faisait plus peur que la maison de retraite
7: non 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 mais je pense que c'est pas la bonne comme elle a une petite fille et puis pour moi monter six étages ou rester tout le temps comme ça non j'ai que ce n'était pas ce n'était que ce n'était pas ce qu'il fallait. Quoi. Enfin, mmh, je je mmh. l'ai senti comme ça. Je, je peux me tromper, oui. mais j'ai senti que ce n'était pas, pas, pas la bonne solution. Oui. Vous,
1: vous, vous avez avancé sur la question de l'EHPAD. Est-ce en fait. que euh, vous, vous savez où vous iriez Dans quelle EHPAD
7: Oui. oui. Ah non, non Je n'irai pas dans une EHPAD, parce que je suis tout à fait indépendante. J'avais d'abord pensé à... Une résidence senior, mais les résidences seniors, c'est vraiment, mais complètement hors de prix. Oui. Et c'est combien
1: C'est je... combien, dites-moi, parce que.
7: j'ai oh, compté que ça faisait dans les 4 000 euros à peu près ah, par oui, mois. 4
1: 000 euros par mois. Oh là là.
7: Ouais. Donc c'est. Euh... C'est très cher. C'est très 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 cher. Donc effectivement, euh... c'est donc euh, là là dans dans ma commune. Euh, effectivement, je n'ai pas encore pu visiter, mais euh, j'ai papiers, les papiers à remplir, que je suis en train de remplir. Oui, C'est oui. mon, mon assistante sociale qui s'en est occupée. Oui, oui. Mais donc là, j'ai téléphoné pour la visiter, mais on m'a dit, la directrice est en vacances. Je pense qu'effectivement, avant la première semaine d'août, euh, tout est un peu bloqué.
1: Et, et donc, euh, alors... Ça n'est pas un EHPAD, ça serait une maison de retraite, c'est ça
7: Oui, c'est ça, tout à fait. Donc à fait. La,
1: la différence, c'est quoi entre un EHPAD et une maison de retraite, exactement
7: bah, C'est-à-dire que l'EHPAD, vous êtes, vous êtes, êtes quelqu'un qui est dépendant.
1: Oui, c'est ça, c'est médicalisé l'EHPAD, c'est
7: ça Voilà, c'est médicalisé, tandis que bon, moi, je, je, je m'assume tout seule. oui. Voilà. Et... Euh... Et donc, je pense que c'est vraiment la, tout à fait la solution. Donc, euh, moi, je vis toute seule, je, vais, je, je serai toute seule, mais, mais effectivement, je serai
1: quand même très entourée. Oui, parce qu'il y a une communauté, euh, tout de même, voilà, euh, entre les pensionnaires et, et le personnel. Euh, il y a obligatoirement une communauté, là, qui euh, voit se créer des liens d'amitié. Euh, il y a, je suppose, des activités communes et, voilà, euh, et, et donc, vous ne seriez plus seule.
7: Voilà, c'est ça qui me, que je vois qui comme, comme, comme positif. Voilà. Mmh.
1: Qu que qu -ce je vois de positif. Qu'est-ce qui vous fait peur Alors, dites-moi.
7: Ben, C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été plutôt indépendante. J'ai oui. toujours, toujours mené ma vie enfin, toute seule, sans, sans, à la limite, l'aide de personne. Et puis là, j'ai un, un très grand appartement et... Euh, je pense que je serais dans une, euh, dans, dans, au maximum 20 mètres carrés, si vous voulez. Ah oui, d'accord. Et, et, oui. et bon, ce n'est pas que je suis forcément attachée aux choses, mais je me suis rendu compte quand même que, ben, qu'effectivement, il fallait que je me sépare de tout. Bon, je vais le faire. Et justement, je me suis dit, bon, j'ai quand même beaucoup de livres et j'ai énormément de CD. Oui. Et je me suis dit, bon, j'aimerais bien trouver une association. Enfin, moi, j'ai surtout de la musique classique, de l'opéra, parce que ça, ça a été un de mes. De, de vos passions. De, de, de vos travaux, voilà, tout ouais, à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et, et j'aimerais bien trouver euh, ou des particuliers ou des indépendants ou une association à qui
1: je pourrais donner tous mes livres et tous mes CD. Alors, vous savez que nous, que... nous avons été en rapport avec une association, euh, je me rappelle, euh, quelqu'un qui nous a appelé l'année dernière et qui récupère justement euh, tous les livres pour les mettre à disposition dans les quartiers populaires, créer des euh, bibliothèques, euh, et euh, peut-être euh, Florian ou Julia pourra vous, vous communiquer ah, les, les coordonnées de cette personne parce que j'avais trouvé l'initiative vraiment géniale, euh, c'était vraiment de récupérer tous les bouquins possible et imaginables euh, pour euh, les mettre à disposition euh, des, des gamins euh, qui n'y ont pas obligatoirement accès, vous voyez euh...
7: Ah, mais écoutez, oui, ça, ça, ça serait génial pour moi. Ouais, ouais. Et je vous dis, le, tous les CD, parce que j'en ai encore beaucoup effectivement en 60, plus de 70 ans, j'ai eu le, le temps d'en acheter. Ah oui, oui, d'accord. Ouais. Et, euh, mais je vous dis, c'est surtout, moi, de la musique classique et de l'opéra. Mais, mais je mais pense ça, que les gens qui sont intéressés.
1: Quoi. il n'y a pas une phonothèque dans votre municipalité mais
7: je je j'ai proposé euh, j'ai proposé les cd à ma à la comment ça s'appelle la, la à la à la médiathèque et alors on, on m'a expliqué que comme eux ils, ils ont déjà des disques euh, et je sais pas il y a il y a une histoire euh, ils doivent rendre des comptes sur ce qui est demandé. En enfin, fait, elle m'a dit, dit, non, c'est très gentil de votre part, mais elle m'a expliqué qu'elle pouvait pas. Mais c'est une histoire de comptabilité, de. De droit. De comptabilité, mais de, de par rapport au. Au droit, au droit. Euh, euh, ah, je sais pas, parce que il faut qu'ils disent si, euh, leur, leur CD, leur disque, ce qui est, euh, il doit faire la comptabilité de ce qui est demandé. Enfin, Je ne sais pas très bien
6: pourquoi.
1: En tout cas, ce n'est pas possible. Je...
7: Voilà, ce n'est pas possible. Parce que moi, c'est ce qui m'avait semblé le, le plus possible. Mais si Florian peut me donner, effectivement, euh, ben déjà pour les, les livres ah, et les CD... Et puis,
1: et puis ça, si ça se trouve, les CD les intéresseraient parce que... Euh, euh porter l'attention de tous ces mômes vers la musique classique vous voyez, ça peut être aussi une, une initiative qui pourrait intéresser as, cette association euh, on, on va vous retrouver euh, les coordonnées de cette association et on vous ah, les donnera dans les jours qui viennent euh, parce, que, parce que voilà je me rappelle qu'ils envoyaient quelqu'un avec une camionnette récupérer euh, tout ça euh, il me semble qu'ils étaient dans le sud de la France hein. euh, mais, mais bon ils n'avaient pas peur de se déplacer donc euh, ça, ça pourrait être bien euh, ça pourrait être pas ah bah mal. Bien
7: sûr, au contraire, hein, au contraire, moi, ça me, ça, ça m'arrangerait. Puis ah. je me dis bon, moi, je sais que j'aimais tellement la musique classique. Enfin, ce qui est plutôt demandé, je pense, par les, les jeunes, c'est un peu la, les chansons, tout ça. Moi, oui, mais
1: euh, mais euh, je trouve que l'initiative de faire connaître la musique classique à, à des mômes qui n'ont jamais écouté voilà. euh, ça, ça, ça peut, vous savez, euh, euh, ça peut déclencher des. Des, des, des passions, passions euh, ouais, l'envie de faire de oui. la musique. Euh, et puis, de découvrir un autre euh, euh, paysage musical qui est la musique classique et qui est, qui est quand même très particulier euh, et que tout le monde peut aimer. Je trouve que tout le monde peut être attiré euh, par la musique classique à un moment ou un autre, parce qu'il y a tellement de, de choses magnifiques dans cette musique. Que... Et puis, vous savez, aujourd'hui, cette jeunesse, elle écoute pas mal de, de rap, de hip-hop. Mais cette oui, musique, quand même, mélange beaucoup... Euh, beaucoup de d'autres musiques, d'autres styles et, euh, et il n'est pas rare de retrouver des des samples de musique classique dans le hip-hop. Donc euh, non non ça peut être. Euh, on va vous donner ça. Alors revenons ah. revenons à à, à à cette maison de retraite donc ce projet. Euh, ce qui vous fait peur donc c'est de vous retrouver dans un endroit un peu plus euh, plus petit. Euh, et est-ce que le fait aussi d'être euh, confronté d'un seul coup à plus de monde, même si, si, si vous cherchez à, à, à fuir la solitude, est-ce que d'un seul coup, le grand pas, qui est un peu le grand pas vers l'inverse, euh, ça vous fait peur aussi
7: On ne peut pas dire que ça me fait peur, mais c'est une petite inquiétude, parce que moi je suis très... Euh, je vais vers les autres facilement, je n'ai pas de... Mais c'est plus... C'est une petite inquiétude. Oui. Donc... Euh, c'est pas... Ça... Ça ne me fait pas peur, vraiment, mais c'est très ténu, mais j'ai... Je... Vous dire,
1: avez une, une, appréhension. une appréhension. Voilà, j'ai une
7: appréhension. Mmh. Une appréhension. Voilà. Dans,
1: dans ce cas-là, pour que je comprenne bien, vous, vous vendriez votre appartement pour euh, financer donc euh, euh, cet accueil dans cette maison de retraite
7: oh bah, De toute façon, je, je le vendrai, mais j'espère, que parce que j'ai une petite retraite, oui. mais je pense que je pourrais... Euh... Avec simplement avec la... la...
1: Votre retraite, assurer bah, la maison de retraite
7: Je, je suppose, oui, parce que je suppose que c'est quand, quand même pas 4 000 euros par mois. D'accord. Donc... Euh... Et, et vous êtes
1: allé la voir, cette maison de retraite, ou
7: pas du tout bah, J'y suis allé mais le, le gardien m'a dit « Ah, mais je ne enfin, sais pas, il n'a il a, il a jamais voulu. » Et là, j'ai rappelé, et on m'a dit « Écoutez, il n'y a pas de souci, mais retéléphonez dans la première semaine
1: du sept, septembre. » Parce que ça serait Donc, bien... Euh... Tout de même, euh, Daniel, d'aller voir. De la visiter. Oui. Mais oui, 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 tout à fait. C'est important que vous la visualisiez, que euh, vous ressentiez l'endroit, le, vous voyez, avant de prendre cette décision. Tout à fait. C'est très important parce que vous avez la chance que ça ne soit qu'une une légère appréhension. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et non une peur tenace et profonde. Euh, ah ça... non, c'est pas une peur... Oui, comme vous dites, une petite appréhension... Donc... Parce que...
7: Voilà. Mais un tel changement de vie et de se rendre compte qu'effectivement, je suis dans ce qu'on appelle maintenant le grand âge, auquel je n'étais pas habituée, bah, <rire> ça, ça vient finalement plus vite qu'on imagine. Mais, oui, oui, oui. Mais oui, bon, oui. c'est euh, un, un changement de vie, pour moi, radi radical. Mmh, mmh. Mais bon...
1: Et en même temps, un changement de vie où vous allez... Euh, je sais que vous, vous aimez pratiquer la peinture euh, euh, ou de la gymnastique, euh, voilà. je, je suppose qu'il y a quand même des activités dans cette maison de retraite où vous pouvez faire euh, pas mal de choses. Donc, il euh, y, a, y a quand même euh, cette, euh, cette, euh, dans, ce, dans ce futur hein, une possibilité et un espoir de partager des activités avec d'autres personnes et d'être euh, moins seul. Tout à fait. Donc, euh, c'est pas Merci. mal ça.
7: Et puis c'est un endroit où je connais parce que cette maison, enfin, la, la résidence seigneur à laquelle je pensais, elle est tellement éloignée qu'on m'a dit oh, mais on ne viendra plus te voir, c'est plus possible maintenant c'est trop c'est trop loin.
1: Qui, qui, Donc vous, euh, vos, vos deux filles euh, euh, adoptives là un peu vous ont dit qu'elles viendraient pas des,
7: des, des, des amis. Des amis. Des amis qui sont pas qui m'ont dit enfin elles m'ont dit on ne viendra pas mais enfin je crois qu'elles avaient plus envie de effectivement de que je reste dans ce quartier que je connais. Et euh, parce que quand oh. elles m'ont dit « on ne viendra pas te voir », ce n'était pas vraiment sûr. Mais, mais c'est si, préfère...
1: si loin mais... que ça, cette maison
7: Non, c'est pas si loin, si loin. Mais euh, il enfin, faut, faut être motorisé, en fait. Mm -mm. C'est plus facile. Euh... Oui. Mais bon, et... de toute façon, euh, maintenant que j'ai cette décision... Et puis, j'ai envie de rester dans un quartier, si vous voulez, que je connais.
1: Donc, ce, 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 cette maison de retraite, elle est quand même dans un quartier, elle est dans la ville
7: Oui, oui, elle est dans la ville. Elle est quoi Cinq minutes de là où j'habite, vous voyez
1: Ah oui, d'accord. Donc, ça n'est pas loin du tout. Donc, ça, ça veut dire que vous, pourriez, vous, vous sortez de cette maison de retraite, vous pouvez ah continuer Ah oui, bien là.
7: sûr. Bien sûr. Et, et c'est très bien parce qu'elle est euh, contiguë en, euh, à un parc... Donc, je pourrais aller dans le parc euh, tous les jours. Non, non, c'est une bonne... Euh, je, je, je pense vraiment que c'est euh, la meilleure solution que, pour moi.
1: Écoutez, moi, je crois que vous devez écouter euh, vos... Euh, Mon intuition. Oui, votre intuition. Euh, ça passe, bien évidemment, par une visite de cette maison de retraite. Pour bien que, sûr, bien voilà, sûr. Et je pense que ça va faire tomber vos... Les, les, les dernières petites résistances qu'il peut y avoir, ça va faire tomber votre appréhension. Vous allez, je pense, lors de cette visite, euh, euh, prendre la décision finale. Et soit oui, soit non. Euh, et, et je pense que ça sera très clair pour vous. Vous voyez oui. Je pense que vous allez tout de suite sentir si c'est fait pour vous ou non. Et maintenant. Vous voyez Parce que mm -hmm. ce choix-là, il peut, il peut aussi intervenir euh, si, euh, bah, si ça n'est pas le cas. Maintenant, euh, peut-être, euh, vous... Vous direz bah, peut-être que là maintenant tout de suite c'est pas tout à fait encore ça pour moi mais en tout cas il y a cette solution que mmh. euh, vous connaissez et, et, et dont vous avez envie euh, donc euh, moi je crois que vous êtes sur euh, les bons rails là hein, Daniel ah oui ben bah oui je, je pense oui oui tout à fait et vous allez aller la visiter la semaine prochaine donc
7: ah ben bah oui dès que la directrice revient je vous dis ben bah... Je pense qu'elle rentrera. Ils ne m'ont pas dit exactement quand elle va rentrer. Ils m'ont dit au téléphone en septembre. Donc, euh, si je la visite, euh, que ce soit le 1er ou le 15 septembre, c'est pareil, dès, dès qu'elle sera rentrée. D'accord.
1: Bon, bah, écoutez, voilà, ça fait euh, un nouveau projet de vie. Euh, moi, je le trouve euh, euh, très séduisant, hein, ce projet de vie. Et puis, euh, si, si en plus vous, vous ressentez le besoin d'avoir plus de monde autour de vous, de pouvoir voilà. euh, voyez, euh, échanger. puis, vous savez, des nouvelles amies, pour le coup, vous allez vous en faire, là-bas. <rire> J'espère bien. Bah oui. oui, oui. oui, bien.
6: Oui, bien évidemment.
1: Donc, euh, moi, je vous... Voilà, je vous dis que vous êtes sur, euh, vraiment sur le, la bonne route. Et euh, bah, vous nous tiendrez au courant. D'accord, Danielle
7: Bien sûr, bien sûr. Okay. Et, et pour l'adresse de, euh, de... Pour vous, les vous, livres et tout ça... Vous ne raccrochez
1: pas euh, je vais vous passer Florian et puis euh, ah. euh, il, il va vous dire euh, peut-être qu'il a déjà euh, les coordonnées ou alors on vous les donnera dans les 48 heures, là, cette semaine.
7: D'accord. Je, parfait, vous, je parfait,
1: vous embrasse, parfait. Daniel, et surtout, vous ne raccrochez aussi, pas. D'accord D'accord,
7: je ne raccroche pas. Et, te, et tenez-moi au courant. Hein. Au revoir. Bien sûr, Olivier. Bien au sûr. Au revoir. au
1: revoir. Nous accueillons maintenant Frédéric au euh, 01-80-20-39-21. Bonsoir Frédéric.
7: Bonsoir,
4: Olivier. Euh, Olivier oui, c'est bien, bien, Olivier. <rire> c'est bien, Olivier. Merci de m'accueillir. Je vous en prie. D'où nous appelez-vous euh, De Lunéville, en Meurthe-et-Moselle.
1: D'accord. Et de quoi vous voulez me parler si euh, Je
4: voulais vous parler de mon expérience de vie, c'est-à-dire que je suis euh, aidant, bénévole, auprès d'une personne âgée. Oui. Ça fait trois ans, euh, peu, presque trois ans et demi que je fais ça. Euh puisque je ne travaille plus et je consacre mes journées à cette personne à assurer un petit peu son quotidien, à améliorer son quotidien, par effectuer des petites tâches ménagères, faire les, les, les commissions, comme on dit, et puis m'assurer d'une présence auprès d'elle.
1: D'accord. Et qu'est-ce qui a guidé ce choix Exactement,
4: Frédéric. Euh, ce choix, ça s'est fait tout naturellement. Euh, pas, pas, on s'est rencontrés à la euh, terrasse d'un café Oui. et puis euh, elle m'a invité à prendre un verre à la maison, euh, à venir discuter à la maison et, et de fil en aiguille, elle me dit, bah, je, je lui ai dit, bah, vous ne voulez pas que je vous fasse euh, euh, quelque chose Elle me dit, bah, si vous voulez euh, euh, me servir à boire, ça a commencé comme ça et puis... Euh, de fil en aigu Je lui ai préparé certains. Je lui ai, euh, ai veillé. Euh, je suis en lien avec l'infirmière. J'ai veillé à ce qu'elle prenne bien ses médicaments puisqu'elle est diabétique. Et puis, euh, et puis j'ai assuré le quotidien jusqu'à aujourd'hui. Je continue aujourd'hui à assurer le quotidien. D'accord.
1: Que, que faisiez-vous avant dans la vie
4: euh, Moi, j'étais euh, secrétaire comptable.
1: Secrétaire comptable. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait Vous avez arrêté euh, votre travail pour euh, devenir aidant
4: euh, non, euh, je suis tombé malade, j'ai eu des soucis de santé. Et à la suite de ces soucis de santé, je n'ai, j'ai perdu mon emploi.
1: D'accord. Donc, en fait, cette rencontre, vous vous, ne vous, attend, vous vous y attendiez à devenir aidant un jour euh,
4: Non, non, pas particulièrement, non. Non, non. Euh, j'ai toujours été tourné vers les autres... Euh, j'ai fait beaucoup de bénévolat en milieu hospitalier, euh, comme le portage de livres dans les chambres euh, ou une télévision locale. Je, je m'occupais d'une télévision locale en milieu hospitalier. Je faisais ce genre de choses. Un petit peu de radio également en, en, en interne à l'hôpital.
6: Oui.
4: Mais je, oui, j'ai toujours été tourné vers les autres. Je me suis toujours intéressé aux autres. Oui. Mm
1: -hmm. oui. oui. qu Qu'est-ce qu oui. que vous trouvez dans cette, dans ce, cette mission Je parle de mission plus que d'un travail. Euh,
4: oui, c'est une mission. Euh, j'ai trouvé euh, en cette personne et en son entourage, euh, qui, qui, est, qui ne peut pas être présent pour des raisons professionnelles et de distance, j'ai trouvé une deuxième famille.
1: Une deuxième famille, d'accord.
4: Une deuxième famille, puisque moi-même, euh, j'ai perdu mon papa en, en 2012. Euh, ma maman, euh, les rapports étaient un petit peu conflictuels, elle étaient maltraitantes. Euh, j'ai une sœur jumelle euh, que je vois de temps en temps, mais, mais très peu, avec qui j'ai quelques contacts par, euh, par des réseaux sociaux ou le téléphone. Donc, c'est vrai que euh, j'ai trouvé une deuxième famille, oui, ouais, ouais, par contre cette personne.
1: D'accord. Ouais. Et, Elle et... est
4: vraiment adorable.
1: Oui, parlez-moi d'elle un petit peu.
4: Oui, euh, c'est une personne qui est retraitée de la fonction publique. Euh, qui, était, qui a été agent de maîtrise à l'âge de 24 ans, qui mmh. a beaucoup de connaissances, qui est très intelligente, euh, euh, beaucoup de conversations, euh, avec un intellect euh, très développé, euh, avec qui il fait bon euh, échanger. Euh, elle m'apprend énormément euh, des choses euh, du passé. Des et puis un petit peu comment elle a vécu quand elle était jeune. Et puis, c'est un échange commun, hein, je veux dire, entre elle et moi. Je veux dire, au quotidien, euh, on passe des heures à discuter, à refaire le monde, comme on dit, et puis, euh, puis c'est vrai que c'est très enrichissant.
1: Oui, c'est très enrichissant. Et, et vous me parliez donc d'une euh, nouvelle famille. Euh, elle oui. a de la famille, cette personne
4: oui, 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 elle a de la famille. Euh, elle a, elle a un fils, euh, elle a une sœur, un frère, euh, plusieurs frères et sœurs, oui, plusieurs frères et sœurs euh, qui sont loin malgré, malgré la distance. Euh, elle entre en communication avec eux, je dirais pas quotidiennement, mais assez souvent. Euh, et ils, ils apprennent à me connaître. Euh, au début, bah, il a fallu qu'on qu 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 se connaisse. Hein, il a fallu qu'on se connaisse, et puis qu'on qu'on qu sache un petit peu qui j'étais pour pouvoir m'occuper euh, bah du membre de, de, de leur soeur, euh, de leur oncle, euh, de, leur, de leur tante, pardon, de leur grand-mère. Hein, parce qu'elle a une
1: petite fille également, cette, cette personne. Ah, elle a une petite fille, d'accord. Et donc, euh, fille. vous sentez que pour la famille, c'est quelque oui. chose qui soulage beaucoup, votre présence Parce que c'est quand même... Bon. Euh, c'est un sacré truc de... de beaucoup, euh,
4: parce que ce soir... Euh, ce soir, euh, il y a fallu que je la fasse hospitaliser. Elle avait des problèmes de santé. Elle ne euh, pouvait pas rester à la maison puisqu'elle vit seule. Hein. On ne disait pas que je sois là, mais la nuit, elle est seule. Donc, elle ne pouvait pas rester seule. Donc, j'ai pris la décision, euh, en mettant en lien la famille, euh, au courant, de la faire hospitaliser euh, afin qu'elle puisse retrouver une meilleure santé. Puis, être était un peu plus suivie.
1: Parce qu'en en fait, elle, avait, elle a de gros soucis de, de santé. Donc...
4: Elle, est, elle est diabétique. Elle est diabétique. Ouais.
1: Mais diabétique type, elle type 1 ou type 2, 2 Type 2. Donc, euh, elle en est où euh, par rapport à ce, ce diabète elle, elle fait des, des piqûres d'insuline ou c'est vous qui le elle faites
4: Elle fait des piqûres d'insuline, elle a un suivi régulier auprès d'une infirmière libérale qui vient l'avoir, une équipe d'infirmières libérales qui vient l'avoir quotidiennement euh, à la maison. Je suis en lien avec le médecin traitant euh, en ce qui concerne euh, ses prises de rendez-vous et que le médecin se déplace à domicile. Et puis, euh, j'assure euh, la bonne prise des médicaments, voir si elle prend bien ses médicaments parce qu'elle en a pas mal. des hein, problèmes cardiaques. Ouais,
1: elle, a, elle
4: a pas mal de problèmes du, de santé. Dû, donc... dû à
1: ce diabète, c'est ça
4: euh, Dû à ce diabète, je ne, je ne pourrais pas vous dire, mais euh, c'est vrai que euh, ça, fait, ça fait un petit moment qu'elle a des, des, des ennuis de santé et, et le diabète s'est rajouté par-dessus. Euh, ouais.
1: mm. mm -hmm. ouais. C'est une sacrée saloperie, hein, le diabète.
4: Ah, le diabète... Euh... Et puis elle est... Elle, elle serait tentée âge, de manger du sucre, mais... -elle, elle, vous elle, vous vous dit? Elle, a, elle va sur 70 ans dans quelques mois.
1: Ah oui, elle est jeune, hein, quand
4: même. Hein. Oui, ouais, ouais. ouais, Mais elle se déplace euh, Elle se déplace difficilement. C'est vrai que euh, la santé la n'étant santé pas là, c'est très difficile pour elle au quotidien. Donc, bah, je l'assiste dans les, les actes de la vie quotidienne. Euh, en fait... En plus, elle a une, une auxiliaire de vie qui, qui vient euh, euh, la semaine, euh, une partie de la semaine euh, pour euh, ce, qui, en, ce qui concerne la toilette. Et euh, euh, pour quelques tâches ménagères, elle a également une auxiliaire de vie qui vient à la maison. Ouais. Mm. D'accord.
1: Et que, que faisait-elle dans la vie moyenne en, en agent d'entretien
4: Non, 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 non. Elle était, euh, elle était euh, agent de maîtrise à la SNCF. Ah oui,
1: agent de maîtrise, oui, ça n'a rien à voir. Mm. D'accord. Et donc, du coup, dans dans ce métier aujourd'hui des dents, vous vous êtes payé, je suppose ou, ou euh... Non,
4: non, non. Non, je fais ça tout à fait gracieusement. Non, tout à fait gracieusement. Non, 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 tout à fait gracieusement. C'est un service que je rends, comme je ne travaille plus. Ouais. Or, je partage mes repas avec elle, hein, bien évidemment. Je, quel, quel âge vous je, avez, vous m'avez dit Moi, 46 ans.
1: 46 ans, d'accord.
4: Oui, 46 okay, ans. Ok,
1: donc, euh, du coup, vous partagez euh, ça, se ce... découpe comment, une journée, avec elle
4: Oh ben une journée, ça va commencer à, à midi, midi, jusqu'à jusqu à 17h30, de 19h30 à 2h du matin.
1: D'accord. Et vous restez avec elle Vous vous occupez d'elle en permanence voilà.
4: Je m'occupe d'elle. Et puis de ses chats. Elle a deux adorables chats, donc je veille sur ses chats. D'accord. Qui, qui sont adorables. Oui.
3: Bon, c'est super ça. Fait,
4: ça. Euh, ça fait une petite, euh, une petite vie comme ça, euh, une petite vie ensemble. Euh, mmh. On aime partager. Euh, puis on regarde la télévision, on écoute au repas, bien évidemment. Ouais. Ça, c'est très, très important aussi. Ouais. On se tient au courant de l'actualité. Mmh. Et puis, euh, on fait des jeux de société. Euh, mon bouquin. On, on discute énormément, on échange énormément. Elle a, elle a besoin de parler, puisque ça évite euh, qu'elle se sente trop seule.
1: Oui, et, et, et elle ne peut plus trop se déplacer, donc euh, vous, vous ne faites pas de balade Elle ne, ou...
4: sort, plus beau, elle ne sort plus beaucoup de chez elle. Il euh, y, y a quelques années en arrière, elle sortait un petit peu, elle retournait boire un, un diabolo ou un café ou café du, de son quartier. Oui. Et... Ça permettait, euh, qu'elle voyait encore un peu de monde, mais là, du fait de, de la maladie, elle est très fatiguée. Euh, elle a besoin... Je pense que c'est le, le diabète aussi qui fatigue énormément. Mais, mais ce hein, diabète, je... en
1: fait, elle vous a expliqué oui. un peu, si elle est de type 2, elle l'a eu depuis combien de temps, ce diabète
4: Eh bien, ça, euh, ça fait très très longtemps qu'elle a ce diabète. Ça fait au moins une dizaine d'années. Oui. Si je ne me trompe pas, ça fait une dizaine d'années. Donc il est
1: arrivé comme ça, euh, autour de ses 60 oui. ans
4: c'est ça, et, et surtout, euh, il faut veiller euh, à l'alimentation, à la préparation des repas, parce qu'il y a des choses qu'elle peut manger. Il faut que les repas soient équilibrés. Oui. Je veux dire, hein. il faut beaucoup de légumes. Il euh, euh, faut éviter, euh, elle a besoin également, euh, parce qu'elle a du cholestérol aussi, donc il faut éviter des... trop d'œufs, trop de trop de graisse. De... Ouais, enfin, ouais. C'est un, un, un régime assez drastique à suivre.
1: Et donc c'est vous qui vous chargez donc, des courses des et, repas. De... et des repas Et des repas. D'accord, oui. vous cuisinez avant
4: oui, moi je sais cuisiner. Oui, oui. D'accord. Je suis d'origine alsacienne, alors euh, ma maman m'a laissé ce, ce don de, de préparer euh, la cuisine. Oui, d'accord, d'accord. Et j'aime manger. Bon, donc... manger, donc je sais faire à manger.
1: D'accord. Et donc, euh, vous cuisinez quoi, par exemple
4: oh, bah, Ça va de tout. Hein. Euh, le plus simplement, de, de chez nous, une quiche Lorraine, une quiche Lorraine, euh, salade verte, quiche Lorraine... Et puis ça, euh, ça, ça elle peut, aller... peut manger, la quiche Bah Un petit peu, pas, pas beaucoup. Ouais. Pas beaucoup, bien ouais. évidemment. Hein, pas beaucoup. Il faut qu'elle se fasse aussi plaisir, je veux dire. Elle ne peut pas trop, trop se restreindre aussi sur l'alimentation. Bah oui, parce,
1: parce qu'il que... faut se faire plaisir quand même, même si elle bah, se diabète. Il faut ça, continuer. Ça ne hein.
4: serait pas trop vivable. Ça mmh. ne serait pas trop vivable. Ouais, la plus élaborée, comme euh, un bœuf bourguignon ou un bécof.
1: Oui. D'accord, là... vous savez faire tout ça.
4: – Ça, je sais faire, ouais. bah,
1: Écoutez, ça, bravo, hein, c'est euh, magnifique.
4: – Je n'ai aucun mérite, il y a plein de gens qui savent cuisiner. – Oui, non, mais je, je vous pense, disais hein.
1: bravo pour cette, vraiment, ce, ce, cette volonté ah, bah, d'aider. – euh... si, je...
4: si je peux rendre service, euh, ça... moi, ça me fait plaisir, et puis, euh... puis voilà. Mm
1: – -hmm. Et puis vous, y, c est, c est vous bon. y trouvez quelque chose, vous aussi ?– euh... ah,
4: bah, un, soutien, un soutien, une présence euh... Ça m'évite d'être seul moi aussi, euh, bien évidemment. Euh, euh, j'ai un petit chien, j'ai un petit chien que j'emmène à la maison, euh, qui lui tient compagnie également. Euh, oui, oui. Un, petit, un petit, chien qui lui tient compagnie, un petit carlin qui lui tient compagnie également, et puis qui, qui fait son bonheur également parce que elle adore les animaux donc. Euh, c'est vrai que ça lui, ça lui fait de l'occupation, ça la, ça la motive aussi. Ouais, ouais. Et puis surtout, euh, on essaye de garder, on a de la visite aussi de l'extérieur, donc d'amis, ce qu'on peut appeler des amis, des amis très proches, hein, oui. euh, qui, viennent, euh, <coughs> pardon, qui viennent nous rendre visite et qui viennent prendre des nouvelles quasiment au quotidien, ouais, ouais, pour savoir comment qu'elle va. Ouais, ouais. Bon. Ouais, ouais.
1: Très bien. Ah ouais. bah écoutez, ah ouais. je vous souhaite bon courage, je vous l'embrasserez pour nous. Merci beaucoup. Hein Merci, je et ne manquerai euh, pas. Bravo à vous, hein, parce que c'est euh, très bien d'entendre euh, cette oui, envie oui. d'aider comme ça et de partager et d'y trouver surtout un, un, un sens. C'est ça qui est important.
4: Voilà, un sens. Mmh. Et, puis, euh, et puis surtout, euh, je, je, je trouve que c'est important que chacun puisse veiller sur un voisin, une voisine, une personne. Euh, en situation de handicap, une personne un peu plus diminuée euh, ou faible, euh, veiller sur son voisin, Tant, quand on connaît des, des fois des périodes de forte chaleur, mais même autre, hein, de veiller sur son voisin, sur, même sur ses proches, oui, enfin, sur, sur ses amis. C'est très, très bien. important. C'est très bien. Un peu je... plus de solidarité, ça fait du bien.
1: Complètement. Et euh, je, je trouve que vous, vous, avez, euh, vous nous réchauffer le cœur, euh, vous voyez, en nous racontant gente. ça, parce que souvent, euh, malheureusement, voilà, il euh, y a beaucoup de personnes qui sont seules et qui ne trouvent pas euh, oui. cette aide oui. ou cet appui ou ce partage que vous lui proposez à cette dame, et, euh, et c'est vraiment formidable. Donc, euh, oui. bravo, et puis, euh, merci. et puis prenez soin de vous.
4: Merci, merci, et puis je vous souhaite une bonne fin d'émission et une excellente nuit. Merci oui. beaucoup.
1: On vous embrasse merci. Euh, et puis euh, portez-vous bien. aussi. Au revoir. Merci,
4: au revoir Olivier, merci.
1: Nous accueillons maintenant Yann pour finir cette émission. Bonsoir Yann. Mm
4: -hmm. Bonsoir
0: Olivier. Bonsoir,
1: De nous appelez-vous Yann Bonsoir,
0: content de vous avoir. Alors là, je vous appelle des hauteurs de Cherbourg, là. là. Oui. Voilà, donc euh, j'ai trouvé une belle place ce soir. Voilà, où, voilà, où il règne, euh, voilà, la qu'il règne de la paix. Voilà, c'est tranquille.
1: C'est tranquille.
0: À côté d'une belle église Saint-Martin. Oui. Ma journée Saint-Martin aujourd'hui.
1: D'accord. Et euh, vous, vous, euh... vous voyez la mer d'où vous êtes ou pas du tout
0: Non, 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 je la vois pas. Alors quand je suis monté, par contre, je voyais la ville par les hauteurs. Oui. Et alors, bon, euh, je sais pas si vous savez comment est fait Cherbourg. Et alors, peut-être que le soir arrivant, avec les lumières de la ville et comment est faite la ville là dans la dans la cuvette, si vous oui. vous c'est joli, hein. joli. Je ne connais pas les les ouils, du tout.
1: Je ne connais pas ouais. du tout Cherbourg. Je n'y suis jamais la allé. Ouais. La rade,
0: la rade de Cherbourg, la plus grande rade d'Europe. Oui. Donc sympa, sympa, sympa. J'ai trouvé une belle place. C'est le principal. C'est pas toujours évident.
1: Parce que vous, alors, vous vous baladez vous dans la, dans la ville?
0: Ah ouais, non, moi je me balade pas, je, je, je vis en camion et je, vous... je vis en camion depuis, depuis trois ans maintenant. D'accord. Voilà, donc... Euh... C'est un
1: choix ou euh, vous avez euh, Non, pas vraiment, pas, pas vraiment.
0: J'ai fini par prendre ce choix, mais au départ, c'était il bon, y avait la difficulté du logement un peu partout en France, hein, vous devez le savoir. Oui, oui. Oui, voilà.
1: Oui, puis on, mm. on évoquait tout à l'heure... Euh, euh... On évoquait tout à l'heure euh, avec euh, Marie, oui, euh, Marie oui, avec Marie, le passage euh, du moment ah. où euh, on est plus ou moins en équilibre et puis euh, ouais. et puis euh, à un moment euh, voilà un bailleur qui euh, n'a plus envie de vous euh, des difficultés à payer son loyer et euh, finalement ouais. la précarité euh, arrive. Et c'est difficile de, de, de tomber ah, dans la précarité. Vraiment. En tout cas, quand on, on tombe dans la précarité, c'est compliqué d'en sortir, surtout.
0: Oh là 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 dites-vous. Oui. Et parce alors, que... euh, merci, euh... Olivier. Merci d'avoir fait le parallèle avec. Euh justement, ces gens-là qui investissent des maisons qu'on ne peut pas déloger, il y, y a vraiment un gros problème, quoi. Il y a un gros problème. Il y a des gens qu'on jette Manu Militari à la, à, la, à la rue qui sont en handicap. Si enfin, je me souviens bien, elle est en fauteuil roulant. Oui, en exactement. En
1: et puis, j'ai envie non, de vous dire alors, un autre mais... truc. J'ai envie de vous dire un autre truc que j'ai sur le cœur. Ah, hein. oui. Ces gens qui euh, squat, euh, qui euh, euh, qu'on n'arrive pas à déloger, mm. eh ben eux n'ont aucun scrupule à côté de euh, bah de quelqu'un comme Marie ou de comme vous, vous sans doute qui respectait les règles et qui à un moment à qui on dit bah voilà on va vous expulser voilà. et puis bah qui se laisse expulser parce qu'attention hein, il y a des gens et j'en connais euh, au moins une bonne dizaine qui ont des personnes qui sont dans leurs biens dans des appartements oui. hein, et qui ouais. n'arrivent pas à déloger ouais, ouais. Ils restent parce que les lois en France les protègent. Alors, c'est en train de changer, hein, je crois. Oui,
0: euh, ça va changer. Ça va je pense changer. Que ça va changer.
1: C'est devenu intolérable. Ben oui, mais parce qu'il ben y a tout un tas de personnes en France qui savent que la loi, pour l'instant, mmh. les protège et qu'ils ont des droits. Ils pénètrent dans un, ouais. dans un lieu qui n'est pas leur et ils savent ouais. qu'on ne peut pas les déloger comme ça.
0: Voilà, ce, ce paradoxe-là. Voilà. Alors, vous Alors, voilà. Vous, Yann. Alors, pour en venir à... Donc euh... Oui, alors, donc là, j'arrive de... Bon, alors, voilà, je suis sur les hauteurs de Cherbourg. Moi, bon, je, je plaisante avec ça, parce que j'ai trouvé vraiment une belle place, là, avec l'église Saint-Martin à côté. Ouais, ouais. Bon, il y a le cimetière à côté, donc je peux prendre de l'eau, évidemment. Oui. Les commodités. Mm -hmm. Mais alors, euh, j'arrive de... Je suis monté tout en haut à la hague, là. là. J'arrive de d'un endroit aussi, un hein, tout petit village super mignon, ça s'appelle Aumontville-la-Petite, Oum oui. à la pointe de la Hague, bon c'est un côté irlandais, hein, euh, je voulais revoir un petit peu, j'étais en Irlande il y a quelques années,
6: mm -hmm. hein.
0: voilà, alors Aumontville-la-Petite, et l'église là-bas, c'était aussi l'église, une magnifique église, euh, avec des vitraux magnifiques, une acoustique, mais alors, pas euh, bah, une superbe acoustique, euh, donc avec le cimetière et évidemment avec euh, Jacques Prévert, euh, Janine, sa femme et puis leur fille euh, Michel et puis là voilà j'ai visité la la, la maison là, de Jacques Prévert là. Oui. Un joli endroit, un joli village, très mmh. paisible et tout, euh, très reposant. Quoi. Et,
1: et donc vous, vous vivez dans votre camion ouais. et vous vous baladez un peu partout ou vous restez euh, là-bas en, en basse Normandie Ah non,
0: non, non, moi je bouge beaucoup. Hein. Là, j'étais de... bon, dans le sud là pour aider un ami à faire les travaux dans la maison. Oui. Mais euh... Alors, je suis parti, j'arrivais de... Bon, alors, je suis d'abord parti en Lorraine, justement. J'en parlais à Julia. Je suis parti au Rennes parce que ce témoignage m'avait vraiment... vraiment touché quoi, et, et me, me parlait beaucoup, si on veut aller par là,
6: mm -hmm.
0: de cette fille. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de cette fille qui avait des problèmes de famille avec son père qui était remarié avec une femme qui était venue du, du bled et qu'elle voulait faire main basse sur l'héritage et qu'elle avait... Elle était partie vivre dans la forêt, là.
1: Oui, oui, ça me dit quelque chose. Et je ne me bou... souviens plus. Uh -huh. Et
0: Depuis, vous... depuis bon, euh, comme j'ai bougé, tout ça, j'étais ai... dans le Sud, j'arrivais n'arrivais pas à vous... C'est bizarre dans le Sud, j'arrivais pas à vous... Enfin. Euh, à me capter Oui, 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 ouais, ouais, j'arrivais pas
1: là, ouais. Ah, c'est plus compliqué, peut-être, dans le Sud. Il y a des fréquences particulières.
0: Ouais, j'étais ouais. bah, dans les Cévennes, alors c'est compliqué.
1: Mm -hmm.
0: Donc voilà, et donc, euh, voilà. Alors, je suis parti en Lorraine. Voilà, mener ma petite enquête un petit peu. Là. Alors, il me semblait que c'était... Parce qu'elle avait parlé du parc de Lorraine, mais elle n'avait pas vraiment dit où elle était. Quoi.
6: Mm
0: -hmm. Et bon, alors voilà. Quoi. Moi, je vis tout seul euh, comme ça. Et... Donc, je m'étais dit, je vais la rencontrer si elle veut partager un moment de vie avec moi, en camion, plus facile. Et puis, euh, à deux, c'est autre chose. Mm -hmm.
1: C'est
0: voilà, ce devenu
1: dit, un quoi. choix euh, de vie, euh, au final. Est-ce que c'est moins pesant aujourd'hui euh, Est-ce que vous... ah non 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 c'est compliqué hein. c'est compliqué pas facile
0: hein. c'est pas ouais. le c'est pas comment dire c'est pas ce qu'on pourrait penser des... c'est c'est c'est
1: des... quoi votre non, camion vous l'avez voilà, en... vous l'avez aménagé votre camion
0: euh, ouais, ouais légèrement légèrement légèrement, légèrement je... ouais. ouais oui légèrement j'ai un j'ai un trafic un trafic rallongé là bon mais j'ai pas voilà j'ai j'ai un matelas j'ai c'est pas mal hein, ouais mais bon, voilà, j'ai ma place, voilà j'ai mes petites affaires cliniques. Ouais, ouais. de... En parlant de... En parlant de Freddy Mercury, j'ai ma casse-tière euh... Zanzibar. Ouais, <rire> ouais. Voilà, pour mon petit café le matin. Mm -hmm.
1: Mais vous, bon, voilà, donc voilà. Vous faites des missions mm -hmm. à droite, à gauche, quand vous me dites que vous allez vous êtes allé bah avec alors, un en ami fait... euh, dans, dans... Oui, bah, je, alors mission. voilà, c'est voilà, différent.
0: J'ai aidé, ai aidé mon ami et tout. Bon... Euh, voilà je suis resté un peu... on se connaît depuis des années et tout euh, on s'était rencontré j'étais sur la route à l'époque oui. voilà sac à dos et tout euh, enfin, j'étais descendu là-bas euh, dans le sud bah, en fait j'avais rencontré une Suisse allemande parce que j'avais passé un été euh, sur les bords du lac de Genève j'avais fait le tour du lac de Genève j'étais à vélo hein, parce que oui. je peux pas marcher j'ai un, un handicap au pied mais je peux faire du vélo mm -hmm. Alors voilà, j'avais rencontré une Suisse allemande, euh, voilà, protestante, et qui m'avait dit, bon, parce que ça faisait quelques années que quand même que je... que je... Que je... me relâguais, enfin, ouais. Bar merci. Mm. Voilà, et donc, elle m'avait dit, bah, si tu veux te poser un peu, puis te reposer un peu, parce que c'est quand même fatigant. Elle m'avait dit, bah, écoute, je donne mon adresse et euh, tu viens dans les Cévennes. Et à cette occasion, voilà, j'ai rencontré mon ami Raymond là-bas.
1: D'accord. Et, Et les Cévennes, euh... c'est magnifique, les Cévennes.
0: Ah ouais, c'est super. On a fait des super balades. Ah ouais, c'est très, très beau. Mmh.
1: C'est très, très beau, cette région. Ah, comment C'est très apaisant, cette région.
0: Oh, très apaisant, je dirais pas ça, non. mais euh... ah ouais enfin, ça dépend ce qu'on y fait. Quoi. Oui, bah, ouais. ça
1: dépend ce qu'on y fait. Si on y fait la fiesta à fond, c'est voilà. apaisant. Non, non, on a fait des mais... belles balades à l'époque. Bon, ce bah on ouais. n'a
0: pas pu parce que, bon...
1: Ah, je vous ai perdu, Yann. Est-ce que vous êtes là ou euh, je ne vous entends plus. Est-ce que ça doit être le réseau Essayez de vous déplacer, Yann, parce que je pense qu'on a un petit problème de réseau. Euh... Bon, écoutez, on va essayer de, euh, on va essayer de rappeler Yann. On est en train de le rappeler. Et puis euh, on va essayer. C'est un choix de, de vie. Alors euh, vous voyez, c'est un peu le hasard euh, ce soir qui euh, fait les choses. Euh, on a Marie d'abord qui nous appelle pour nous parler de la vie euh, dans la rue, avec son euh, handicap. Et puis euh, Yann, ce soir, qu'on qui, euh, qu qu a récupéré, hein, je crois.
0: Oui, oui, je suis là.
1: Et euh, oui, j'étais en train mmh. de, de, de vous dire que, en fait, euh, se, se balader comme ça et avoir le choix d'aller euh, où on ouais. veut, euh, bon, c'est quelque chose, même si euh, tout ça est sommaire pour vous euh, et que ça ouais. reste un peu contraignant... Vous, vous y trouvez une certaine forme de liberté quand même dans tout ça.
0: Une certaine... Oui, mais c'est euh... voilà justement on pourrait penser que c'est la liberté, mais c'est pas c'est pas c'est pas si libre que ça en fin de compte, hein, parce que euh, on voit là je, je, je vois bon partout où je vais le... enfin, les, les gens les gens sont flippés de partout, on peut ouais. pas on se gare à un endroit ça, ça vous regarde par, par à travers les rideaux ça appelle les gendarmes au moindre ah ouais plus, ouais oh là là ah non 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 c'est pas non non c'est pas une partie c'est pas qu'une partie de plaisir bon il ouais. y a il y a une partie de plaisir où on découvre de jolis endroits il y a des endroits très reposants tout ça mais pour bon, les grandes villes j'évite parce que c'est le euh,
1: ouais c'est le tumulte années. ouais
0: c'est ça ah, moi je, je, je voilà je suis je suis devenu euh, un peu agoraphobe quoi mais corps, hein. vous
1: avez à nouveau envie de vous établir quelque part ou, ou, euh, ou, ou ah oui vous... mais
0: je, alors, euh, oui, mais bon je suis euh, oui 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 bah ben là je pensais partir en Irlande là là dans je pensais repartir en Irlande et là, essayer, dans, de là et essayer de travailler
1: là-bas essayer de travailler là-bas Oui,
0: travailler là-bas trouver une maison là une quiet même ouais une jolie maison, parce que j'étais parti à l'époque, euh, c'est quand je travaillais sur Londres, et après mmh. j'étais parti en Irlande. Parce
1: qu'il y a du boulot en Irlande, en plus, et plus... puis les gens sont plus ouverts, plus cool quand même.
0: Ouais, ouais, ouais. Quand et même. Bon, voilà, je ne sais pas, je me vois bien finir mes jours là au bord du lac euh, du Connemara, que je connais, c'est magnifique. Et... D'accord.
1: Voilà, bah, euh, écoutez, voilà. ce que je vous propose, c'est qu'on puisse de temps en temps converser. Hein, Florian et vous appellera beaucoup. de temps en oui. temps, comme ça, et puis euh, là, c'est la fin de l'émission, je suis obligé de rendre mon thème, oui, oui. mais. Mais ouais. euh, euh, on vous rappellera régulièrement pour savoir où vous êtes euh, et où vous ouais. en êtes surtout. Vous, vous ah, même bien si bien. vous allez en Irlande, vous gardez ce numéro.
0: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, Olivier. Très bien. Alors, ce que j'aimerais, Olivier, Olivier ah, des... c'est d'avoir des nouvelles, des, des nouvelles de le. Je ne sais pas comment comment vous pourriez vous y prendre, mais d'avoir des nouvelles. Je, de... je vais
1: chercher, je vais chercher, puis euh, je vous promets qu'on vous en donnera. D'accord. Donc euh, je vous rappelle au plus vite, euh, et puis on va chercher cette histoire. Euh mon cher Yann. En tout cas, courage et puis à très bientôt. Je suis obligé de rendre antenne. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. J'espère que vous avez passé un bon moment. Euh, moi, c'est comme d'habitude. J'ai passé un moment particulier et c'était bien. Je me réjouis de vous retrouver euh, tout à l'heure, demain. C'est déjà demain, hein, puisqu'il est une heure du matin. N'oubliez pas qu'ici on vous aime et puis euh, à ce soir à partir de 22h15 sur Europe 1. Salut